0: Bienvenue sur 65 Days to Win, le podcast pour tous ceux qui veulent se lancer rapidement et qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Je m'appelle Grégory, j'ai 29 ans. Il n'y a pas très longtemps, je me suis lancé un défi complètement fou. Un an pour passer du stade 0, c'est-à-dire à une idée que j'avais dans le coin de ma tête, au stade 1, c'est-à-dire à quelque chose de concret. Vous l'aurez compris, tout le monde m'attend. Mes amis, mes parents, mes profs. Toutes les personnes qui me connaissent attendent pour savoir si je vais réussir ou échouer. Alors comme j'ai le trac, je vais à la rencontre de personnes inspirantes. Des personnes comme vous, comme moi, qui se sont lancées avec zéro et qui ont réussi à créer quelque chose d'incroyable. Je vous souhaite à tous une bonne écoute et encore une fois, bienvenue sur 265 Days to Win. Un épisode assez spécial et je tiens à le dire... Parce qu'on a mis du temps avant de le faire On a mis du temps parce que c'est l'épisode où du coup il va falloir implanter du décor Vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'ai fait ce challenge de passer du stade 0 au stade 1 en seulement 365 jours Dans cet épisode en fait ce qui va être cool c'est qu'on a la chance d'avoir avec nous Brice Brice qui est euh, ma man Le gars avec qui j'ai pu lancer tous mes projets depuis le début cest depuis, à depuis quel âge Depuis 15 ans, 15 ans, 15-16 ans, ouais. depuis, lycée, ouais. depuis lycée. On s'est rencontrés au lycée et, euh, et c'était important pour moi en fait qu'ils soit là ce soir pour vraiment faire ce podcast parce que euh, c'est ensemble qu'on a fait tout ça, c'est ensemble qu'on a fait tout ce chemin et, et je pense que c'est important aussi d'avoir de, euh, de, euh, un message qui rassemble tout simplement. Donc Brice, je te laisse te présenter.
1: Voilà, Brice, euh, 31 ans. Euh, euh. En fait, pour le par rapport au podcast, en fait, Greg pouvait pas faire ce podcast, ce podcast son choix là en fait, parce qu'on a, on a tout fait ensemble. Même sur son projet, ici car je suis au courant. <rire> je connais tout, tout ce qu'il a, tout ce qu'il a construit, tout ce qu'on a construit en fait. Et même s'il a une autre idée, bah, je serai toujours là en fait, parce que je suis la première personne à qui il se confie, la première personne à qui il en parle. Euh, et donc voilà, donc en fait raconter son histoire c'est aussi raconter <rire> notre histoire en fait Et donc voilà, son histoire j'ai toujours été présent Parce
0: qu'aujourd'hui je me rends compte que euh, je suis passé par plusieurs, euh, plusieurs moments de ma vie qui sont très très importants Et, et, et que c'est important aussi pour les personnes qui écoutent Qu'elles puissent comprendre d'où je viens et exactement ce qui s'est passé Pour vraiment euh, voilà, faire partie de l'aventure tu es 65 days to win Du coup, euh, y a, je pense qu'il y a quatre choses que j'ai appris au cours de ma vie entre guillemets, c'est que je suis passé par quatre étapes là, ce que je vais appeler l'innocence ou entre guillemets la naïveté il y a eu la passion d'ailleurs qui est toujours là et qui est très importante quand on veut se lancer la persévérance c'est-à-dire vraiment pouvoir continuer tout le temps tout le temps et encore voilà persévérer, travailler tous les jours et ce qui est important, quelque chose que je comprends aujourd'hui, c'est vraiment l'exécution. Ça veut dire comment exécuter une idée et ne pas juste s'arrêter à « waouh, j'ai eu l'idée de euh, Deliveroo, mais euh, c'est cool, c'est une idée que je vais pour moi, et je ne sais pas comment l'exécuter, je ne mets rien en place. C'est vraiment l'action. Et là, c'est quelque chose que j'ai appris vers la fin. Du coup, ce que j'aimerais euh, vous expliquer maintenant, en tout cas, on m'a parlé de l'innocence, la, na la naïveté. Euh... En gros, j'ai, bon, moi, j'ai pas de diplôme, c'est-à-dire que j'ai arrêté mes cours en... après le bac, parce que j'ai pas eu le bac, donc en terminale. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très tôt, très très tôt, dès l'âge de 16 ans. Euh, avec un, un, un groupe de potes donc il y avait euh, à l'époque c'était Tôt, il y avait euh, Stéphane, il y avait euh, Brice ici présent d'ailleurs, qui est dans la salle qui est avec nous aujourd'hui Brice Inoz euh, <rire> et il y avait Mike, Mike euh, qu'on appelle Mike Gabbana Alors, en fait le, tous les quatre on avait créé un groupe qui s'appelait To Top of the World, c'était vraiment le premier groupe euh, créé et tout tourné autour de l'ambition on s'était dit très jeune, voilà, on veut réussir on veut lancer des trucs c'est l'ambition qui a fait en sorte qu'aujourd'hui on pourra peut-être arriver à un endroit genre juste incroyable. Et, et très jeune, elle avait compris ça en fait. Je pense que ça, c'était aussi quelque chose de très révélateur, tu vois, sur ce qui s'est passé dans ma vie. Euh, moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Et, euh, et je voulais m'acheter de la sable, je voulais acheter du BBC, du Bape, etc. Et les seuls endroits où on pouvait, enfin en tout cas qui étaient abordables <rire> pour nous, c'était euh, ouais, c'était sur les sites chinois, quoi. Les sites chinois, euh, Alibaba, AliExpress, tout ça. Dana, et, euh, ouais, exactement, ouais. et ouais, et puis on avait commencé à acheter des, euh, des t-shirts, on avait commencé à acheter des, des chaussures, les Supra à l'époque. En fait, très vite, on s'est rendu compte puisqu'on était tous dans la même ville, à Maux, que ce euh, qu'on portait plaisait. C'est-à-dire que souvent, les gens venaient nous voir « Ah non, trop cool ce que tu as et tout, où est-ce que tu l'as acheté, etc. » Et on a compris qu'il y avait peut-être un truc à faire. Et donc nous, on s'était dit « Bah ouais, pourquoi pas, écoute, si tu veux, tu peux t'avoir telle paire de Supra euh, à, 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 je sais plus, je vais vous dire n'importe quoi, peut-être à 150 euros au lieu de 300 euros. Je vous dis n'importe quoi en termes de, des chiffres parce que j'ai oublié. Mais c'est ce qu'on faisait en tout cas à l'époque. Et en fait, les gens passaient commande donc venez nous voir et tout euh, à la cour, parce qu'on était à, à Jean Villard au lycée Et les gens venaient nous voir en nous disant putain tout trop cool, on veut la paire et tout et, et nous on prenait les bons de commandes en fait On, on prenait les bons de commande, on, on payait sur le site chinois On les recevait peut-être des fois, wow, frère. Deux semaines, trois ouais, semaines Ouais, hein. deux, deux, trois semaines tu vois et, et les gens attendaient Et en fait après on leur livrait directement les produits Et à chaque fois ils étaient super contents et tout et, et en fait un mois est passé, deux mois, trois mois, puis on se rendait compte que c'était récurrent. C'est-à-dire que souvent les gens venaient nous voir et nous demandaient à chaque fois des produits, et tout ça. Et, et c'est comme ça en fait qu'on a commencé très jeune à, à faire de l'argent, mais sans le savoir, puisque du coup nous-mêmes on achetait nos, des produits pour nous. Donc on entre guillemets au lieu de mettre de côté pour investir dans quelque chose, on, on reprenait cet argent-là pour racheter des produits pour nous. Et on se rendait, pas, en fait je pense qu'on se rendait pas compte de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une démarche où euh, on faisait pour le kiff. Je pense que c'est puissant Et... en fait, tu vois, on faisait pour le kiff.
1: En fait, quand tu parles de, de, de dropshipping... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus construit en fait. Mmh. Quand tu le vois sur internet, des fois vous avez plein de pubs, on vous dit quoi vendre sur internet, tout ouais, ouais, ou ça. Ouais. Euh, il faut monter un site, il faut avoir Shopify derrière pour targeter les gens, ouais. tout ça. Et c'est aussi savoir ce qu'il faut vendre. En fait, quand on parle de dropshipping, c'est que nous à l'époque, il n'y avait pas de site. Ouais, carrément. C'était <rire> ouais. ça pour cette gens, c'était le premier dropshipping sans avoir de site. Ouais. C'est-à-dire que nous on savait où on achetait le produit. Et après, on passait comme C'est-à-dire qu'on devait le porter tout d'abord au début les gens venaient, ah ouais, j'aime bien ce que, ce, que, ce que tu portes où je peux acheter ah bah tiens, ouais. moi je l'ai pour toi ouais, carrément moi, je te... en plus on venait carrément même des fois avec des catalogues ouais. <rire> on envoyait aux gens des vrai. photos sur MSN tout ouais, ça, voilà MSN, ouais. je peux t'avoir ça, je peux t'avoir ça, je peux t'avoir ça combien, tiens, c'est le prix ok, <rire> bah écoute, bah moi j'ai la, la commande donc tant, je passe prendre l'argent et après euh, je te livre c'était complètement ça, mais je veux dire c'était moi aujourd'hui quand je vois euh, quand on parle de vraiment de dropshipping sur le truc, mais des fois je dis à Craig, mais, mais mec, nous on faisait ça, les des trucs, on le faisait déjà, ouais, mais ce qui, est, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on ne savait pas comment le construire, ouais. il y a des gens qui ont pensé aujourd'hui ouais. à dire, voilà, on va le structurer ce ouais. truc-là, mais euh, si je me dis aujourd'hui, c'est fort en fait, ouais. c'est-à-dire qu'il y a des choses que, qu on, qu on, que, pas que nous, il y a plein de jeunes, il y a plein de gens qui faisaient ça autour de mmh. nous, euh, qui vendaient des trucs, mais je veux dire, c'était des choses qui étaient déjà pensées ça. à l'époque, c'est ça. Mais il n'y avait pas tout ce travail, on n'avait pas tout cet, cet euh, engouement autour d'Internet. Ouais. on ne connaissait rien, nous, Internet, c'était juste pour euh, avoir les, les, bah, les réseaux sociaux. De ouais, base, nous, de nous on, puis...
0: on faisait de la com à l'ancienne, tu vois. On, on mettait un statut, on demandait aux gens liker, euh, liker, puis... Enfin, c'était comme ça que ça prenait, tu vois. Et il n'y avait pas, comme tu disais très bien, il n'y avait pas en fait tout ce truc de marketing, tu vois. Il voilà, n'y avait pas vraiment... Euh, tu ne pouvais pas sponsoriser un poste. Enfin, en tout cas, nous, on ne savait pas comment faire, si ça existait. On ne faisait pas ça, tu vois. Nous, on en parlait aux gens autour de nous. Et pour le coup, c'était vraiment, on était dans le dans le concret. C'est-à-dire qu'on n'était pas dans la spéculation. On était déjà dans le concret. C'est-à-dire que nos clients, entre guillemets, parce que c'était des, des potes hein, en réalité, c'est des personnes à qui on leur parlait et qui et qui, qui nous donnaient l'argent direct. Il n'y avait pas de PayPal, il n'y avait pas de tu vois. C'était vraiment du cash qui rentrait en fait. Et et ça c'est fort, c'est fort. Moi je sais que j'ai arrêté parce que et il y a un moment donné où mes parents ils m'ont tête Ils m'ont dit euh, c'est bizarre. Le euh, le, <rire> le mec de la poste il est venu et apparemment il disait que c'était pas forcément réglo etc. Et ils avaient un peu peur parce que euh, parce qu'après c'est vrai je pense que ça devait être du, du fake. Hein. Je sais pas si c'était tu vois. Je pense que ça devait être du fake. <rire> c'était la vérité tu vois. Du fake. Mais, mais nous on était jeunes on s'en foutait. Enfin on disait ça pour le kiff. On portait du fake mais on ne savait pas forcément quoi. Et, et, et c'est ça en fait qui est fort. C'est que je pense que sans sans rentrer dans les dans le superflu. C'est-à-dire que sans rentrer dans les techniques de communication, dans les, les techniques de marketing, dans... en fait, on le faisait comme ça, naturellement. Je pense que... Et ça, ça a été quelque chose de très, très fort. Parce que euh, même par la suite, c'est-à-dire qu'il y a eu la partie où, effectivement, comme vous expliquiez on, on vendait des produits et tout. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé très vite, en fait, bah, avec Stéphane, puisque du coup, comme je l'ai dit, il y avait Stéphane, euh, Brice... Mike et moi-même, Danto, on, on sortait beaucoup. On au G -bus à est logibus à l'époque. C'est une petite boîte dans Paris, là, euh, près de République. Et, euh, et en fait, on kiffait la mode, on kiffait porter de la sap. Puis il y avait vraiment ce côté un peu hip-hop, comme à l'ancienne et tout ça. Et, et c'est là en fait où on a eu envie de faire un t-shirt tout simple. Et on, ce qu'on voulait faire, c'était de mettre des photos porn chic. C'est-à-dire vraiment des photos euh, trash. Qui interpellait les gens Et c'était vraiment juste le kiff Pour le kiff C'était juste pour porter un t-shirt Et que les gens nous remarquent dans la boîte Et qu'on puisse passer, entre guillemets, inaperçu En fait, quand on a fait ça le premier jour Donc c'était une soirée Je ne sais plus c'était quelle soirée C'était une Gatecrunk ou, euh, ou les soirées à l'époque Ou <rire> 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 au, 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 au gibus, tu vois Et il et, et y a des gens qui sont venus nous voir En nous disant, putain, c'est trop lourd ce que vous portez Genre, waouh, tout fin. Et ça, on a compris qu'il y avait un engouement autour de ça On a compris que Nous, on l'a fait pour euh, le kiff Mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aimerait porter ce même type de t-shirt. Et c'est là, en fait, où on s'est dit, bah, pourquoi pas, finalement, au lieu d'en faire que deux, commencer à en faire cinq, puis dix, puis quinze. Puis on les donnait, puisque nous, bah, on, faisait, on faisait vraiment pour, euh, pour le kiff, quoi, tu vois. Donc on, on donnait les t-shirts, les gens les portaient, c'était cool. On ne pensait pas, en fait, en faire un business, nous, on faisait vraiment comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un moment donné où ça a pris tellement, entre guillemets, d'engouement, qu'on s'est dit, bon... Et c'est plus Stéphane, pour le coup, parce que c'est lui qui a créé la marque Gidivison. Moi, il m'avait demandé à l'époque de euh, lui donner un coup de main pour, euh, entre guillemets, la com, même si je n'étais pas du tout dedans, parce que euh, j'ai enfin, m'y intéressais de très loin, mais je n'étais pas forcément, entre guillemets, euh, aussi compétent, je dirais, que je le suis aujourd'hui. Donc, moi, je le faisais... Euh, J'allais sur euh, Facebook, je mettais, des co enfin, je mettais des commentaires sur des publications des personnes, en leur parlant de ma marque, les gens venaient me voir. Enfin, c'est vraiment très à l'ancienne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que Très rapidement, on s'est dit, ok, on va faire une marque. Ouais. On s'est dit, on va faire une marque. On a commencé à contacter plein d'ateliers pour faire des t-shirts en, en sérigraphie ou en, en flocage. Puis c'était plus en flocage à l'époque d'ailleurs. Et on a, on a contacté Atelier Amlo à l'époque, qui nous ont fait les premiers modèles. Donc euh, on allait les voir, on prenait les t-shirts chez H&M à l'époque, je me rappelle. On allait chez H&M, pour les t-shirts vierges. On, on allait voir Atelier Amlo. on prenait des images qu'on trouvait à l'époque sur internet et on floquait des images sur le t-shirt. Et on, de, on vendait ça à des amis au début, c'était des potes qui, qui nous demandaient ça. Et puis petit à petit, ça a commencé à prendre de l'ampleur. On a commencé à travailler avec Sneakerland. C'était une boutique qui était euh, rue Greneta à Étienne marcel Et c'était les premiers à nous faire confiance et qui ont accepté de vendre euh, Geek Vision chez Sneakerland. Et c'est là où vraiment tu as eu cette aventure en fait avec... Euh, Vision, et c'est là où on a eu pas mal de collaborations. On a fait des collaborations avec des artistes, comme Nagil euh, Tom, comme euh, Yoneara Yasumasa, qui est un photographe japonais, et qui avait déjà à l'époque euh, fait des shootings et exposé chez Colette. Donc, tu vois, nous, pour, vraiment pour revenir à l'époque, j'avais à cet âge-là, j'avais j'avais... Non, peut-être, ouais, ouais. non, peut non, non, pas encore. Pas... Hein. Non, 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 dix... bon ouais, 19-20 ans, je dirais. J'avais 19-20 ans, et c'était fou, parce que voilà, un petit jeune homme du 77 qui arrive à contacter un, un photographe super connu du Japon qui nous répond et qui accepte, en plus de ça, de collaborer avec nous. Enfin, on s'était dit, waouh En fait, peut-être que ce qu'on fait, finalement, ça plaît vraiment, tu vois. On a réussi à avoir aussi notre boutique, Bubblewood, qui était dans le marais. Et là, vraiment, on a commencé à avoir des gros trucs. Des vraies 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 collaborations. Puisque suite à cela, en fait, on a eu la chance de rencontrer Rick Ross. Rick Ross, en fait tu euh, ouais, te rappelles comment on a <rire> rencontré les Cross en fait de base Stéphane connaissait Mass Pack Miles Mass Pack Miles c'était un, un mec qui chantait qui
1: était dans le groupe de... le, en fait c'était le, le, le crooner, c'est le chanteur R&B de du groupe euh, Triple Seas, ouais. qu'il avait créé. Voilà. C'est Triple Seas C'était Triple c'était le, le chanteur R&B de Triple Seas. Et euh, en fait, euh, à l'époque, Stéphane, on aimait bien, parce que moi, j'ai ouais. beaucoup d'R&B, en fait. Et ouais. Je l'avais balancé, un j'ai dit, ah, j'aime bien le gars, il, il s'est aussi râpé et tout, euh, c'est cool. Et lui, un jour, il, il s'est dit, ah, oh, bah tiens, je, je vais le contacter. Pour voir euh, s'il peut porter, ouais. parce que voilà, il est proche d'Eric Ross. Et le mec a répondu, quoi. Ouais. Le mec a répondu, ouais, c'est cool, en plus. Et je pense qu'il a un peu bluffé. Il a dit, ouais, comme c'est français. Ouais, ouais. À l'époque, les Américains, <rire> avaient bien un truc. Fait... Voilà. <rire> ah, c'est français, tout ça, je veux porter et tout. Donc, euh, ouais, donc en fait, ça a commencé comme ça. Et, euh, et euh, il a fallu que. Il a fait plusieurs passages en, sur Paris. Hein. Ouais. ouais, avant, qu avant que vraiment que euh, Rick Ross soit introduit. Il, euh, il faisait des allers-retours et donc il a, il a porté. Donc, on allait le voir des fois à l'hôtel et ouais, tout, parce qu'il restait vraiment. quelques jours. On s'enjaillait parce que des fois, il mettait, il euh, mettait du son, on du dansait,
0: son. on était là en train de...
1: On s'éclatait, donc on a eu de très bons rapports avec lui. Et il y a un jour, où il a dit, voilà, il y a la tournée de Rick Ross. Ouais. C'était ouais. pour la bombe de en plus. Mais
0: je crois que c'était son deuxième passage en France à Rick Ross. Ce pas le premier, je suis pas sûr. C'était son deuxième passage et il nous avait dit effectivement qu'il y avait la tournée. Et c'est comme ça que nous, en fait, on lui a dit, bah, si Rick Ross vient, il ouais, faut trop qu'on le rencontre.
1: Ouais, Il ouais. faut trop qu'on le
0: rencontre. Et, et, et très rapidement, il nous a mis en contact avec. Euh, c'était pas Rick Ross directement avec qui nous a mis en contact, c'était avec euh, bah, le mec qui filmait là, Spiff euh, Spiff, ah, euh, ouais, Spiff Ouais,
1: c'est ça, c'est Spiff, 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 Spiff TV, ouais. ouais c'était lui. Spiff TV, ouais. ouais c'est vrai. Ah, ça, c'est des mecs de Wallstar <rire> wall Hip Hop ouais, ouais, à l'ancienne. On avait, avait des trucs, ah ouais, de Wall -star Hip Hop, on regardait ça. Ouais, Spiff TV, ouais. Et les mec, <rire> le mec qui
0: nous répond et tout, et finalement, ça se fait. Bam On avait contacté, à l'époque, c'était Mélo de chez euh, de chez O5 o TV.
1: Maintenant qu qu'il est chez Yard. Euh, Maintenant qu'il
0: est chez Yard effectivement, il est venu avec son euh, donc, tout son matériel pour filmer. Et à côté de ça, on avait aussi contacté non, c'est le mec qui est venu nous voir d'ailleurs.
1: Ouais, je crois qu'il est venu nous voir. Euh,
0: c'était un mec qui faisait des euh, qui customisait en fait des paires de chaussures, il avait fait le visage de Rick Ross sur une paire de chaussures en diamant. Mais c'était les diamants, je suis C'était pas les diamants, hein, tu vois. <rire> voilà, c'était du strass. Mais bon, c'était quand même stylé. Et en fait, il y avait présenté ça d'une belle mallette, etc. Vraiment, le packaging était nickel. Et nous, on avait nos t-shirts. On avait un rendez-vous, c'était à l'hôtel, c'était Hôtel Hotel Pullman. On était encore, euh, comme dirais-je, au, au niveau de l'accueil de l'hôtel. Et je me rappelle, parce qu'on se parlait, etc. On était un. On était un peu, on était chaud quoi, parce que bon, Rick Ross à l'époque c'était. On écoutait ça tous
1: les jours. On ça tous les jours, Rick Ross, euh, c'était, notre bah drogue. Ouais, hein, bah ouais, ouais, tout le mais... temps, tout le temps. On connaissait
0: tout par cœur, donc du on
1: coup. On chantait toutes ces chansons. Ouais. Alors, ouais,
0: et pour nous le rencontrer, et je me rappelle, petit aparté, c'est que avant ça, dit à tout le monde au lycée Jean Villard, les gars, un jour ou l'autre, on va rencontrer Rick Ross, on va faire un truc avec lui, et tout le monde rigolait, mais arrête de parler, etc. Et en fait, et je pense que même cette période de ma vie là elle a été super importante parce que là je me suis dit. Ah ouais, au culot, vraiment sans connaître, enfin on connaissait rien du game, on a quand même réussi à approcher une grosse tête comme Rick Ross, tu vois, et, euh, et donc voilà, le jour où on est arrivé à l'hôtel, Rick s'est amené, je me rappelle, je sais pas si tu te rappelles Brice, mais genre on se parlait, c'est comme si on avait senti sa présence derrière nous.
1: Tu ouais, on... Il est arrivé, on se
0: retourne et là on le voit, ma, euh, démarche nonchalante. Il, la, il, il a la
1: cassé la démarche. La démarche. <rire> il est arrivé. Il okay, est avec nous. Ouais, mais... <rire> il est avec nous. Il, il, il nous. a cassé comme si il allait voir <rire> les groupies qu'il avait mis avec Je te jure. Je a regardé, je dis non, arrête.
0: <rire> il est arrivé, il nous a checké. On l'a checké et tout. Puis après, voilà, ça s'est fait, on a commencé à parler. Mike, qui parlait à, à cette époque-là quand même mieux anglais que nous. Ouais. A commencé à parler avec lui, etc., à échanger. Le mec a regardé la paire de chaussures et euh, il a kiffé. Il a regardé les produits de division, il a kiffé aussi. Et c'est comme ça, après, on a, je crois on a réussi peut-être 45 minutes à parler avec lui, dans, tu vois. Avec lui ouais,
1: avant qu'il aille au, au concert. concert ouais. D'ailleurs, c'est pour ça
0: qu'au concert, il arrive en retard. Ah ouais, en ouais, grande partie, tu vrai. vois, c'est entre guillemets à cause de nous. D'ailleurs, même par rapport à ça, ils avaient même invité au concert. On était dans les loges avec lui. Enfin, C'était ouais, carrément ça, on était sur la scène derrière. On chantait, on était à fond, nous, tu vois. Non ça c'était vraiment une période pour moi mémorable tu vois vraiment ça m'a ça a vraiment changé ma façon de penser en fait dans le game et, et donc du coup par rapport à ça on s'était dit ok ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va essayer de d'approcher d'autres célébrités donc il y a des personnes qui n'ont pas répondu donc on avait envoyé des mails aussi on avait essayé avec Didi on avait essayé avec pas mal de personnes certains n'ont pas répondu et un jour ce qui s'est passé c'est que Stéphane au culot je crois qu'il était sur Twitter il avait envoyé un tweet à Steve Aoki et Steve Aoki a répondu il a répondu et, euh, et il lui a dit, écoute, je suis grave chaud, viens, viens on en parle. Et on a envoyé quelques mails en lui expliquant exactement ce qu'on fait, etc. Et un, un. On lui a envoyé les photos, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, Steve O'K a dit, écoutez les gars, moi je suis chaud, on fait une collab. Et là, on a commencé à faire quelques t-shirts, on lui a envoyé, comment dirais-je, euh, les modèles il a il a archi kiffé tout simplement et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à créer la collab Stevie Aoki avec Geek Vision donc pour ceux qui ne connaissent pas Stevie Aoki euh, si vous avez Netflix je sais plus c'est quoi le attends ah je crois que ça s'appelle
1: ça s'appelle comment encore le truc je, de Stevie Aoki je, je, je dormais euh. euh,
0: on va regarder ça tout de suite c'est que je vous dise pas n'importe quoi. Je dormirai quand je serai mort. Vous allez sur Netflix, vous tapez "Je dormirai quand je serai mort" et là ils vont vous parler donc de, euh, du DJ Stevie Hockey à cette époque-là qui était mais. Euh, Huge, il était big, c'était ouais, le big. DJ tu vois à l'époque qui était vraiment chaud tu vois. Il avait
1: fait une collab avec euh, Travis Baker oui, le batteur là ouais. qui était qui, était qui était connu ouais. ouais. Et, euh, je crois qu'il avait fait un titre avec lui, ça avait ça avait cartonné. Ça avait cartonné. Et euh. et
0: moi moi à cette époque-là je le connaissais pas vraiment. Pour dire la vérité moi à cette époque-là j'étais pas j'étais pas vraiment encore dans ce truc là donc je le connaissais pas vraiment et donc moi je le voyais comme un DJ mais tranquille mais c'est vraiment Stéphane à cette époque-là qui était à fond et lui il me disait non mais bro c'est c'est un truc de fou genre tu te rends pas compte mais vraiment Steve Aoki c'est genre il est vraiment chaud tu vois en fait ce qui s'est passé c'est que une fois qu'on a eu la confirmation de la collab et qu'il avait validé les modèles il avait validé les modèles on est parti voir Black Rainbow puisqu'à l'époque nous on voulait vendre absolument chez Black Rainbow parce que c'était genre la boutique avec euh, bah, streetwear premium pour le coup et on voulait absolument nous vendre chez eux et vu qu'on n'avait pas le volume nécessaire parce qu'à cette époque-là on voulait des t-shirts mais ce c'était pas assez assez big je me rappelle, ils nous avaient barré. C'est véridique, tu vois. Ils nous avaient barré, tu vois. Et, et, et nous, on leur avait dit, écoutez les gars, ouais, ok, c'est cool. Mais sachez que là, on va faire une collab avec Stevie Hockey. Et ce qu'on vous propose, c'est d'amener Stevie Hockey chez vous et d'en faire un événement. Et eux, bah, je pense qu'ils nous ont dit oui, mais sans forcément y croire. Et on leur avait dit, bah, vous savez quoi En janvier ou en février. On pourra capter Stevie ça va se faire. Il va venir chez vous, et on va faire un truc de fou. Et, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a tenu parole. Alors bien sûr, on a, c'était un peu compliqué parce que euh, Stevie ce c'est pas quelqu'un qui répond toujours tout de suite. Mais on a quand même réussi à tenir parole. Le jour de l'événement, je me rappellerai toujours, c'était blindé. Ouais, blindé, blindé. On avait la pression. Hein on avait la pression si, parce que s'il si, si, vient pas. Ah ouais. Ah. Non, mais... Parce qu'en plus, ouais, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'événement. Je... Il euh, y avait grave du monde. Et les gens venaient donc pour voir les t-shirts, ils kiffaient, etc. Il y avait une bonne ambiance, il y avait DJ Soupa qui mixait. Enfin, il voilà, y avait vraiment tout le gratin, entre guillemets, de. C'était pas encore le, la, la période hype, tu vois, ouais, mais c'était les prémices de la période hype. C'est-à-dire que c vraiment le gratin des mecs du streetwear qui s'y connaissaient, qui étaient là, tu vois. Et nous, on voulait pas se planter parce qu'on se disait, putain, faut absolument que Steve vienne, parce que s'il vient pas, on est dans la merde. Et ce qui s'est passé, c'est que toute la journée, donc ça avait commencé vers les coups de euh, ouais, 14h, tu vois. Et de 14h jusqu'à 17h, on n'avait aucune nouvelle de Stevie Aoki. Ça veut dire que, littéralement, on lui envoyait des messages, il ne répondait pas. Et les gens, au bout d'un moment, commençaient à s'impatienter et limite nous disaient, genre, « Bon, les gars, vous avez dit qu'il allait venir, mais... »« Ouais, on ne voit pas, tu vois, genre arrêté de mytho, tu vois, limite. » Donc, on n'était pas bien et tout ça. Et je me rappelle, c'était euh, Stéphane et, et Mike qui sont partis donc, euh, en taxi euh, là où il avait pris sa chambre d'hôtel. Son, sa chambre là et donc ils étaient partis il étaient partis directement à l'hôtel pour essayer de récupérer Stevie Hockey et entre temps en fait Stevie Hockey avait pris une voiture pour venir directement à l'événement avec Cobra Snack et, et du coup je me rappelle parce que moi j'étais au niveau des platines et d'ailleurs je crois que c'est toi je crois que c'est toi Brice qui tu dit vas-y gros il est devant faut que y ailles ah, vrai, quoi, ai tu ailles et tout et
1: parce que moi je filmais à ce moment-là ouais.
0: ouais ouais toi tu filmais <rire> je me rappelle et, ouais c'est vraiment ça ouais c'est vrai tu, toi tu filmais et genre tu m'avais dit ouais vas-y il est devant faut que tu ailles et tout et, tu so, moi, j'étais pas prêt parce que pour moi, je pensais qu'il allait venir avec Stéphane et, et Mike, tu vois. Et genre, je sors de la boutique et là, bam, il arrive. Et là, je vois, genre, il checkait tout le monde. Enfin, les gens étaient contents, les gens criaient et tout. Et voilà, bam, j'ai checké. Je lui dis qu'effectivement, je travaillais pour c'était Vision, an, Donc, on a fait des présentations. Et, et là, c'était genre big.
1: <rire> c'était big. C'était big. Surtout le, la, la partie où euh, le, le DJ Soupa, il a mis euh, euh, le son de Whisky Alipha. Euh, euh, Taylor, Taylor gang, gang.
0: Taylor gang. Et tout le monde dans, dans la boutique chantait Taylor gang. Taylor, gang. Et là, on s'est dit, ah ouais, genre c'est un truc de fou, tu vois.
1: Et même là, t'a posé la question, mais c'est qui, c'est qui, ouais, qui ouais, sont là ouais, de. Wu-Scalifa parce que on s'est dit mais attends. Ouais. <rire> Et tu connais pas. Ouais Non, c'est cool. Faut que tu. En plus, t'as dit, ouais, faut ouais. que tu me balances le son. Mais oui, il me rappelle. Balance-moi par, par, euh, par. email. Par email.
0: pour moi, le son, c'est t'as et euh, ouais il avait kiffé et tout et, et donc du coup on lui avait dit ouais c'est Louis Khalifa Taylor Gang etc il était resté assez
1: longtemps quand même ouais parce que les gens ont eu le temps de prendre des photos oui hein, il, il, il a signé des autographes il a cool euh, franchement c'était une bonne ambiance hein. ouais franchement c'était ouais. bah là, ça encore hein. et, là, et là là soulagé là waouh wow, ouais. waouh <rire> Là, il faut... <rire> après, après il faut savoir qu'à qu l'époque euh, quand, quand, quand tu montais un projet il fallait prouver aux gens que, que ouais. tu étais en place en fait ouais. concrètement que toi tu fais quelque chose et pas juste tu parles mm. parce qu'il y avait beaucoup de gens aussi derrière qui avaient aussi des projets mm. et qui regardaient sans te le dire et regardaient ce que tu vas faire et ce que tu fais pardon. et euh, et à ce moment-là, on s'est dit, non, s'il si ne vient pas, euh, concrètement, oh, on oui, parlait tout ça, ça. Tout on s'est dit quoi, ouais. on s'est dit, ouais il y a des haters, bah, carrément, ça, haters. ils vont <rire> regarder, ils vont dire, hey, eux, ils traînent, on va parler concrètement, bah, oui. c'est ce que les gens disent, eux, ils traînent, sûr. Bien voilà, sûr, bien voilà sûr. ils sont là, et ils parlent, ils parlent, ils parlent, il n'y a rien, et c'est ce qu'on disait souvent, il n'y a rien, on s'est dit, là, non, ils ne peuvent pas parler, parce que là, on a sorti le... Et tout le monde était là, c'est-à-dire que les haters, les potes, tout le monde, tout le monde,
0: j'ai aimé inviter ma soeur, ma soeur était venue, tout le monde était là, les gens des photos, les gens kiffaient et là, c'est comme si en fait, je pense que c'est comme si on était passé d'un niveau 0, entre guillemets, à un niveau 1. Dans le sens où, aux yeux des gens, ils disaient Waouh, les mecs ont tenu parole, ils l'ont fait. Tu vois, ils l'ont fait. Et euh... en, tout,
1: en tout cas, ils sont arrivés à, à, à quelque chose. Parce que, au-delà au de dire qu'il voilà, y a eu des, des rencontres, Ross, Aoki, il y a eu euh, le, le Bubblewood, il y a eu euh, après Sneaker Lounge, ce qu'il qu faut retenir, c'est que quand, quand la marque elle, a été créée, il n'y avait rien. C'était hum. juste une idée. Ouais. Et euh, l'idée, on l'a concrétisée. Et, et dans le sens où euh, le mot qu'il faut retenir c'est qu'il y a eu beaucoup d'audace en fait ça. on s'est dit on va aller voir les gens ouais. on va envoyer des mails ouais. on va contacter ouais. on n'a rien à perdre ouais. et ouais, c'est ça. ça et ça c'était fort à l'époque c'est-à-dire que euh, quand je compare à aujourd'hui ou quand tu montes une structure ou, ou voilà ouais. maintenant tu, tu montes une start-up tu veux tout faire tout un
0: business plan voilà, tu commences non. à réfléchir tu fais des stratégies tu, tu, tu vas directement comment ça s'appelle des fois la CCI tu, oh non, tout ça non, non on ne faisait
1: pas fait ça parce qu'on connaissait pas on ne connaissait pas on connaissait pas
0: c'est pas. Ouais.
1: C'est quand tu montes une marque, bah ouais. tu vas au culot. Ouais, carrément. Si tu veux que ton truc qui marche, vas au culot. Va chez les gens, toque, parle, expose ton truc, fais des expositions, je sais ouais. pas. Mais c'était vraiment au
0: culot. En plus à l'époque, je me rappelle, nous, euh, enfin voilà, on a commencé vraiment avec zéro, division. On avait commencé avec zéro. Moi à l'époque, je travaillais à côté de ça en tant qu'animateur, et, euh, et je n'avais pas de thune. Enfin, j'étais animateur, je touchais pas énorme, et, et le, le peu d'argent que j'avais, je réinvestissais dans division. Et c'est comme ça en fait qu'on a réussi à, à faire les t-shirts. Donc de réussir à, à créer quelque chose à partir de zéro et, et à toucher des mecs comme Stevie Hawkey, comme Rick Ross, comme des personnes qui achetaient nos t-shirts, là on s'est dit waouh, genre c'est un, un vrai truc, tu vois. Et, et, et je pense que ça, ça a été une partie qui, qui, qui nous a permis de, 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 de se dire que tout est faisable. Au culot, ouais. tout est faisable, tu vois. Et ça, ça a été important, je pense. À
1: ah, partir du moment tu, tu vois que tu touches des, 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 des stars américaines, ouais, tu peux ça. dire qu'en fait, tu... Ouais, tu peux toucher tout le monde. monde. Tu... On, a, on, a connu des, on a connu des mecs qui ont touché Jay-Z avec, ouais. leur, avec leur, leur ouais, t-shirt. On dit. Et on s'est dit, ah ouais, ouais. parce qu'ils sont là à l'audace. À l'audace. À l'audace. Et ils sont allés aussi, des fois, au bon moment aussi. Parce qu'ils sont dit, là, c'est ce moment-là qu'il faut le faire. Et bien il faut sûr. que j'aille parler à un tel, il faut que je cours, il faut que. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que c'était pas réfléchi, tous ces trucs-là. Ouais. C'était vraiment par, par plaisir. Et voilà, le, le, le truc, on voulait le développer. On, a, on savait pas, on n'était on même pas structuré. Il y avait rien. Il y a <rire> un truc-là. Vas-y, <rire> va, vas-y, euh, va donner le t-shirt, va nous parler, prends un rendez-vous. Mais rendez moi, je un me rappelle
0: qu'on faisait, qu Mais... faisait les événements. Tu te rappelles qu'on allait voir les marques de boissons oui, on avait voilà, réussi à ouais. avoir des trucs de Red Bull, on avait réussi à avoir euh, du Azaï on avait réussi à. Avoir... Alors que. Oui,
1: même les émeutes Lange j'en avais même les ouais, Red Cup. Ouais, bah, on avait ah, on ouais, pensé à des trucs comme ça, des ouais, Red Cup, ouais, ramener, ouais, les Red Cup. Il y avait le bleu, le ouais. rouge, voilà. Mais au-delà, au-delà de ça, on avait aussi quand même essayé de fédérer en fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que on savait pas à l'époque. Aujourd'hui, quand tu montes un truc, avec du recul, tu te dis, mais c'est compliqué de fédérer des gens. Mais à l'époque, non. On le
0: faisait naturellement. Parce qu'en fait, et je pense qu'on était authentique. Et on était voilà, vrai. Et on n'était on pas dans le fou en fait. On parlait aux gens et les gens, vous qu'on ne s'y connaissait pas forcément, mais ils kiffaient ils voulaient nous soutenir. Ouais, c est c est vrai, ça, en fait, tu vois, c'est ça en fait. Et tu avais des mecs qui prenaient des photos, qui venaient aux événements et qui écrivaient des articles. Enfin, euh, on a eu plein de trucs, plein d'articles, etc. Et là, on s'est dit, ouais, genre, c'est faisable, tu vois. C'est faisable.
1: C'était vois
0: Et ça, c'était une période justement où, pour le coup, c'était vraiment l'innocence. Moi je mets ça là-dessus. Je mets sur le compte de l'innocence et la naïveté, et la naïveté ouais. dans le sens où, tu vois, on ne savait pas ce qu'on faisait, mais on le faisait pour le kiff et ça prenait en fait. Ça prenait tout seul et c'était vraiment une boule de neige qui, qui grossissait à chaque fois qu'elle descendait de la colline et c'était vraiment un truc de fou.
1: Et claro. complètement Après aujourd'hui avec du recul Quand on voit la marque Geek Vision Après voilà il y a toujours le créateur Qui est mm. toujours dedans Mais Ou toi Greg t'es mm. plus dans le truc Mais quand je regarde D'autres marques de vêtements où je, me dis, où je me pose la question Comment ils arrivent à fédérer aujourd'hui Comment ils arrivent à créer une communauté Et souvent je prends une référence Comme une marque que tout le monde connaît, C'est Suprême euh, suprême, c'est euh, moi quand je l'ai connu parce que moi j'ai connu parce que je faisais du skate. Ouais. Voilà, je fais du skate pendant longtemps et je sais que c'était une marque de voilà à la base de skateurs. Skaters, voilà, donc c'était fédéré. Au début, ils ont fédéré un groupe de skateurs qui était, euh, bon, ça commençait à New York et ouais. tout. Et euh, et, et j'en parlais une fois avec Greg et je me dis mais euh, et il m'expliquait que et il a pas tort et, et dans ce qu'il dit c'est que des fois euh, quand les, les gens créent une marque de vêtements ou de t-shirts il n'y a pas le Comment tu disais
0: euh... en, fait, en fait, je disais que souvent, quand tu crées une marque de vêtements, je pense que ce qui, ce qui est dommage, c'est que tu n'as pas un modèle qui est iconique.
1: Voilà, ouais. C'est ça, en
0: fait. C'est vraiment le, le mot iconique. Dans le sens où on, on peut prendre par exemple Louis Vuitton, Louis Vuitton Ils ont, euh, comment dirais-je, le sac iconique. On connaît très bien les, les, enfin, voilà, la, 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 les monogrammes, etc. Ça, c'est Louis Vuitton on regarde Chanel, il y a le sac euh, euh, 255, euh, le boy, il y, y a des sacs qui sont iconiques. Tu regardes Suprême, tu as le t-shirt euh, euh, ouais, marqué Suprême. Le
1: Supreme. logo rouge. Le rouge. Et, et, et quand tu suis réfléchi, c'était le t-shirt que tu ne pouvais, tu pouvais pas avoir. Tu pas. C'était que pouvais le pas. staff. Bien sûr. Ou euh, c'était quelqu'un ouais. de connu. Ou les célébrités à l'époque. Voilà. Et tout. voilà <rire> mais mais c'était le t-shirt qui était redondant. Ouais. Suprême, c'était ouais. ça. Ouais. Tac, tac, tac. Et tout le monde voulait, et, mais et personne ne voilà. pouvait l'avoir. Et, et c'était pas leur euh, aujourd'hui, voilà, ils ont des manteaux, mmh. c'était mmh. que ça. Mmh. Parce que tu pouvais acheter autre chose, mmh. euh, tu peux acheter les bonnets, tout ça, ouais. ou des fois ils étaient en collaboration pour des planches et tout. Ouais. Mais c'était le t-shirt, ouais. tu vois. Tu avais un produit iconique. Mmh. Et ça,
0: malheureusement, ça se perd beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a plein de marques qui se créent, mais il n'y a pas un produit iconique il n'y a pas genre le produit où dès que tu le vois tu dis ah ouais ça c'est telle marque il n'y a pas la signature en fait et ça c'est la signature et ça quand tu arrives à créer une signature là tu arrives vraiment à marquer les gens ouais, et, et je pense que nous à l'époque avec euh, Vision, je pense qu'on n'a pas réussi en fait à avoir un produit iconique je pense que c'est peut-être ce qui nous a manqué en tout cas de, d'avoir un modèle que tout le monde veut, mais genre, indisponible et que vraiment les gens puissent se battre pour l'avoir. On n'a pas réussi à créer ça. Et je pense que, avec du recul, c'était la chose qui nous manquait, en réalité, pour vraiment pouvoir scale-up, genre, grossir vraiment, tu vois. Je pense que ouais, c'est
1: ça. Exactement. Après, après, on ne sait pas ce que, ce que la marque devient. Bien sûr, bien voilà. sûr. On sait qu'elle est toujours en activité.
0: Parce que moi, ouais, euh. du coup, ouais, moi j'ai arrêté de, de j'ai arrêté de travailler euh, sur Vision juste après euh, l'épisode Steve Hawkey pour après c'est pour des raisons très personnelles et euh, donc je me suis <rire> séparé donc de, de mon associé qui lui continue encore actuellement en vision et, euh, et en fait à cette époque-là j'étais un peu dans le bad parce que j'ai dû reprendre un taf du coup. Puisque à cette époque-là, je travaillais encore... Je crois que j'étais encore animateur où je faisais des, des missions d'un enfin, piring, etc. C'était un peu, le, un peu une, une période un peu noire. Et, euh, mais il me manquait un truc. Je savais que je ne pouvais pas rester dans, cette, cette dans ce truc de salarié. Ce n'était pas pour moi. Enfin, ce n'est pas ce que je voulais faire, en tout cas. Je ne me reconnaissais pas. Et, euh, et je voulais vraiment faire quelque chose qui me plaisait. Et en fait, à ce moment-là, je faisais pas mal de photos. Mais je faisais pour le plaisir. Euh, Brice faisait de la vidéo, il faisait aussi de, de la photo. Et tout on kiffait. J'avais même un j'avais acheté un non, au début j'avais un Nikon après j'avais acheté un 5D Mark II là le Canon je je sais plus combien oh, tu vois et, et... c'est l'appareil de l'époque c'était
1: ouais. le, le... Ouais, alors
0: que pour honnêtement avec du recul je sais que j'étais pas un bon photographe tu vois je sais que <rire> j'étais en automatique tu vois je... Je, je, je savais même pas ce que moi en tout cas hein, je savais pas ce que je faisais je shootais mais mais euh, mais ce qui fait ce que je faisais et je le faisais par passion et, 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 et j'apprenais enfin je, je, je regardais des vidéos etc pour apprendre même si je pense pas avoir été un bon photographe mais ce qui est intéressant c'est que Brice et moi, en fait, on a voulu créer euh, bah, Innoz, ce qu'on appelait Innoz. À l'époque, on avait dit une agence à l'époque.
1: Ouais, on voulait en fait, ouais, c'était. Ouais, je ne sais pas, on voulait créer ouais. une, une agence en fait, agences, ouais. en fait, en fait l'idée, c'est que moi qui faisais beaucoup de vidéos moi je filmais vidéo de skate et après ça a été le BMX et lui c'était surtout la photo et on s'est dit bah pourquoi on ferait pas un truc ensemble où on filmerait euh, des, des des événements ou après je crois qu'en on s'est un peu plus structuré parce qu'on s'est dit on va aller dans la mode ça. parce que voilà on... il y a eu Geek Vision il y a eu une continuité on s'est dit bon on va rester dans ce truc de, de la mode des t-shirts tout ce qui est le streetwear et tout et euh, on va essayer je sais pas d'aller filmer de shooter après c'était un peu l'époque des blogs hein, ouais. le blogspot qui a qui avait explosé tout le monde avait un blog nous aussi on avait créé le nôtre et euh, donc on, on mélangeait un peu d'articles d'actualité un oui. peu de marques et en même temps on mettait nos photos à nous mais c'était euh, on shootait comme ça il n'y avait ouais. pas il y avait en fait il y avait pas euh, il y avait pas de thématique de thème précis en fait, ouais, ça. On, shootait pour on, fait on shootait pour le plaisir voilà, pour, exactement pour pour le plaisir et après, euh, un jour, on s'est dit, bah écoute, faudrait qu'on essaye de, de, de monter un projet euh, bah, avec Inos, mais il faudrait qu'on trouve une thématique concrètement, une thématique, euh, et qu'on crée un événement en fait et euh, en fait euh, moi euh, j'avais eu euh, une idée avec, que j'ai proposé à Greg en fait c'était euh, en fait c'était beaucoup d'inspiration à l'époque il y avait euh, je sais pas si les gens connaissent euh, tout Terry Richardson
0: ah, si je pense il est connu puis. Ouais, et on, ce qui s'est passé il y a pas longtemps ouais, je que... Que...
1: mais après il y a un moment on parlait on parlait ouais, plus de lui euh, dans... euh, mais Terry Richardson
0: ouais c'était un photographe à l'époque qui shootait lui pour le coup il était dans ce a, je ne sais pas si c'est la bonne appellation, mais le porno chic, tu vois
1: Le porno c'était ça. C'était un peu le, le créateur sait, mmh. du porno chic. Mmh. Euh, normalement, les gens le connaissent parce que c'est lui qui shootait beaucoup de t-shirts suprêmes, en fait. Mmh. Ouais. Avec un, nous, on aimait bien. En fait, ce qu'on aimait chez lui, c'était simple. Ouais. Il prend un modèle, il prend un t-shirt et un mur blanc. Pouf, et un flash. Et un Pouf. flash. ouais c'est ça.
0: Et quand tu regardes la photo, tu te disais, wow, oui, waouh, elle était impactante. Ouais, c'est ça.
1: Or, qu'il n'y a rien. Il n'y a, ouais. a pas de technique. Ouais. Il n'y a pas ouais, de technique dans la, dans la photo. Vrai, Mais la, la technique, elle était dans la direction artistique. C'est ça. Voilà, c'est ça aussi euh, dans, chez le photographe. En fait, ce n'est pas tant que tu, tu saches sais shooter. Sûr, quoi, c c si tu as le regard et que tu, tu, tu crées une émotion, ouais. quelque chose chez la personne, là, on, on considère que tu es un bon photographe. Ouais, en fait, ouais. Parce que voilà l'émotion voilà, à transmettre l'émotion. Voilà, exact, exactement. Et nous, nous là, on, nous, kiffait ce truc. On s'est dit, ah ouais, mais non, mec, c'est trop bien ce qu'il fait, c'est simple et tout. Et, et nous, on s'est dit à un moment, bah, viens, on crée un thème autour de ça. Mais euh, nous, c'était autour de, je crois, le, le, les, les talons et en fait, les
0: talons et les colons, je crois. Ouais. un truc avec, soit les talons et les colons, ou est-ce qu'il y avait les talons C'est sûr, il y avait les talons, tu vois, il y avait les
1: talons et Et, talons. et en fait, je crois que en fait, l'idée, c'était de parler un peu de la jeunesse de Paris, en fait, ouais. ça. Ouais, qui est un ouais, peu ouais, dé dépravée, voilà, vrai, qui boit qui se laisse aller, qui <rire> finit les soirées et tout ça. Et, et on s'est dit, ah oh, bah, c'est oh, cool, viens, on ouais. essaye et tout, euh, de, de, de créer l'événement. Donc en fait, on s'est dit, bah, écoute, on a, on a recherché pendant deux, trois semaines un lieu. Un lieu, ouais pour, pour euh, un studio photo en fait ouais, ça. ouais on avait trouvé je sais plus dans Paris c'était assez loin quand même. non
0: c'était vers euh, rue Saint-Maur ah ouais la rue, rue qui est longue ouais, long dit... hey, elle s'arrête jamais la rue où oui, on
1: marchait <rire> quand on dit au 120 tu dis ah ouais quand tu regardes dans tu dis c'est loin, loin. <rire> ouais on avait fait le donc on avait trouvé le, 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 le studio et euh, on avait un peu la pression vas-y, ouais. parce qu'on n'avait jamais utilisé de flash on de, Donc, professionnel, 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 ouais. J'ai jamais utilisé ça. <rire> on avait que notre,
0: nos appareils photographiques. On avait que l'appareil, voilà. On avait acheté
1: l'appareil. <rire> et c'est ça aussi. Les gens disent, des fois, ils achètent l'appareil. Ils se disent, ouais, ah, je suis photographe. Ouais, non, ouais, non, <rire> non. C'est pas ça. Tu peux pas avoir l'appareil et t'es photographe. Non, il y a de la technique. On a, on, on a monté l'événement et on, on s'est dit, bah. Euh, si on a dix personnes, ouais, sérieusement, on s'est ouais. dit, hein, s'il y a 10 personnes qui viennent, cool, euh, franchement, cool. franchement, on avait gagné le pari. C'était juste une idée. De on s'est dit, on a un thème, on teste et on, et on shoot. Et euh,
0: sachant, sachant, je me permets juste, sachant que cet événement, quand on l'a créé, on avait fait genre un, un petit événement euh, ouais sur Facebook, tu te rappelles
1: voilà, ouais, Un petit événement là, sur Facebook, c'était
0: gratuit. On disait aux gens voilà, voilà venez, euh, oui, oui. vous pouvez même venir accompagner si vous voulez et on va vous shooter. Le thème c'est euh, donc les talons, enfin en tout cas on va, on va prendre des plans sur les jambes de base, c'était ouais, ça, ouais, ça C'est ouais, ouais, les aussi. jambes, les talons, etc puis on va faire des mises en scène. Même si vous avez vous avez jamais posé, venez quand même, ça va être cool. Il y a il à boire, etc. Et, et, non, c ce, c et surtout c'était gratuit.
1: C'était gratuit, c'est à dire qu'on a dit aux gens c'est gratuit, gratuitement, nous juste on shoot et plus ouais. à la fin, vous récupérez vos photos ouais. sur, on euh, vous envoyait les photos ou je sais plus comment. Ouais, on, 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 ça par, ouais, ouais, on
0: on les taguait, on envoyait ça par euh, par Facebook, à l'époque
1: ouais, Et euh, donc voilà, on a créé l'événement, mais je crois que je sais même plus. Si il y avait, y avait beaucoup de personnes. Ouais, ouais, c'était vraiment. Je... Bougé, tu sais, <rire> rien, on se
0: disait waouh, ouais, <rire> la honte. Ouais. Tu vois mais on l'a fait, on a quand même fait. C'est-à-dire qu'on est quand même parti sur place, tu vois On est parti sur place et tout et oui. je
1: te après on s'est dit j'avais quand même créé des pins ouais des pins c'est pour remercier les gens ouais. aussi voilà d'être venus ouais c'était avec Inuz avec le logo et tout ouais. l'œil et tout et, 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 le, et le jour J franchement on s'y ah, attendait pas on s'y attendait pas et sans vous mentir hein, on s'est dit au début qu'on allait avoir à, à peu près 10 personnes même 5-10 même si c'était des, des gens ouais, ouais, de notre entourage grave, des amis content. on était contents ouais on s'est retrouvé ouais, à, pu... à, à 100 personnes ouais, dans facile. le petit studio. Facile, facile, facile parce que, que même le
0: sais. mec il est même venu nous voir, tu savais pas ouais, Il est il était venu nous voir, il nous a dit Ouais les gars, par contre vous avez loué un studio pour, pour genre 5 personnes, 5-10 personnes. Et là je me retrouve avec 100 personnes, il y a des personnes devant qui, dans,
1: qui demandent ouais, le ouais, code. Ouais, 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 euh, ouais, 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 ouais j'avoue.
0: Il <rire> y a du son, il y a n'importe quoi. <rire>
1: C'était n'importe quoi Il y, a, il, y a, non, il y avait, ouais, il y avait, il y avait fort, trop de monde. Parce que tous, tous les pins ouais. euh, que j'avais fait, fait, parce que j'en avais fait une centaine, ouais. ils sont tous partis. cest à dire qu'à un moment, je ne pouvais plus en donner. Ouais. Ouais, vrai. Parce que je me disais, ah, je veux en avoir et tout. Ouais. tout ça. Et on s'est dit, non, c'était fort. comment on, on est parti de rien, juste une idée, on s'est retrouvé avec 100 personnes. Ouais. Et là, en plus, le shooting s'est super bien passé. Ouais. Les gens, ils ont, ils ont kiffé. Ils ont, ils ont même redemandé à la... Et en plus, ce qui était bien, c'est qu'on avait récupéré les mails. On, on était déjà, le... ah ouais, déjà, déjà dans le... On
0: était déjà dans le... ton mail et euh... <rire> Bon, il n'y avait pas quoi hein, de newsletter. <rire> on avait pris les mails, mais tu vois. Pas... Mais, mince, c'est vrai, on a quand même, on, on a quand même pensé ouais. à prendre les mails des personnes, des participants. Et ça, c'est vrai que c'est fort. C'est fort. Ouais. Sans savoir, en fait, on s'était dit, on va quand même récupérer les mails. Parce que plus tard, on pourra
1: rester en contact avec eux si on veut faire un autre événement. Voilà, voilà. et c'était ça. Mais c'était ouais. un, ouais, ouais, un peu depuis début des newsletter. Parce qu'on leur a dit, Prochè... parce qu'on s'est dit, comme ça a fonctionné, ouais. on va en faire un deuxième. Et, et là, était voilà, chers, on était, on va leur envoyer l'événement ouais. directement. Mais ouais. vrai. Et voilà, encore avec du recul, je me dis, vois. quand t'as une entreprise... Ah, ouais, tout ça c'est compliqué, tu des juste trouver des clients, alors à l'époque... On s'en fait... Et je me rappelle,
0: comment on faisait On avait une feuille. On avait, on, avait, on avait un tableau, nom, prénom, adresse mail, c'était simple, et on y allait, on leur demandait. Et c'est vrai qu'avec du recul, là aujourd'hui quand tu montes ta boîte, pour demander le mail à quelqu'un, tu passes par dix mille trucs, tu, tu réfléchis même à la question que tu as posée, c'est -ce pas trop agressif, ou est-ce que, non, tu vois, nous on y allait comme ça au culot, et, et ouais, ça, ça a pris en fait, tu vois.
1: Et, et ça, bah, oui. ça a pris de dingue, et ensuite voilà, et ensuite il y a eu le, le, le deuxième événement, euh, où on avait euh, une autre thématique qui était intéressante en fait surtout euh, euh, le deuxième moment il nous, euh, il a pu se faire parce qu'en fait euh, on a été relié par des blogs en fait ouais, ouais par des blogs, Il y a des blogs qui avaient parlé mais de, du en fait, truc. Il y des blogs, mais Non, il euh, y en avait pas mal, hein. on s'attendait s'entendait même ouais. pas à ça. Il n'y en fait... avait
0: pas sur le mag et sur mag, il y avait We are, we
1: are, we are, mas are mascots. Ch ch il ouais, ouais, y avait pas, pas mal de, de... mails. Il de... aussi, aussi, y en a beaucoup, c'est des petits blogs, mais... mais euh... Nous, on était ah, contents, quoi. Mais en fait, tu te rends compte qu'on parlait de toi. Ouais. Et mais il rien dans le SEO. Dans le SEO, tu te dis toi, si tu avais un site, je te jure,
0: ça
1: aurait tourné. Quoi que sur Rhino, ça tournait. Ouais, c est, c est, on a à l'époque on a vu des ouais, des gens ouais, qui, ouais, qui de qui partout même on voyait on dit, oh. et, et, et même à, suite à ça on avait créé le groupe ouais ouais c'est vrai le groupe, et c'est là qu'on avait mis les photos dessus et même un jour tu m'as appelé mec il y a mille personnes ouais, On s'est dit mais waouh c'est à dire des gens sur, en fait ceux qui a tellement tourné qu'il y a ouais. des gens qui sont venus pour savoir ouais. bah, comment ça se passe en fait ouais. Et mais tu m'as appelé, je m'ai appelé, dit le soir, ouais. on m'a dit, hé hey, mec, en fait, c'était progressif. Mais un jour, il m'a dit, parce qu'à un moment, on n'était plus trop de six et après, il m'a appelé, ouais, mec, il y, y a mille, mille personnes, personnes, gros. Et je dis, comment on fait, comment on, on fait, fait, fait maintenant <rire> Donc là, on, voilà, on est passé sur... Euh... Le deuxième projet, Et là, ouais. c'était beaucoup plus structuré. On s'est dit, on, on allait faire un shooting photo dans un photomaton. Un photomaton, ouais. C'était, c'était, c'était l'idée. Et l'idée, elle, elle avait plus, elle, hein, plus. elle avait plus aux au, au, au gens, mais seul, à... seul, souci. <rire> seul, seul souci, voilà. C'est Greg, il a fait une erreur fatale. Il <rire> il y, y a eu l'événement, ok. <rire> mais le mec, il oublie de mettre l'adresse <rire> du, du point de rendez-vous. Il vous dit, on va se rejoindre à d'enfer rochereau <rire> ok, mais où Quelle, vrai, quelle rue, vrai, tout ça Et On s'est dit, non Et, ah. moi, vénos, dis, Et moi, je regarde sur l'événement, mais j'ai dis mais mec, t'es oublié de dire exactement ouais, l'endroit où je devait te rendre. Il avait pas de numéro de téléphone, il avait rien, il ne pouvait avait... pas nous contacter. J'ai dit, non oh. ouais. Au final, il y avait quand même des gens... Mais en fait, on sait, on sait pas si. Ouais, il y a peut-être des gens qui sont venus, sont repartis. Parce qu'on les a pas attendus euh, au métro, Bien tout ça. Ouais, il 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 déjà partie, trop ouais. loin. On avait déjà donné un on était plus, on était loin ouais. du. Euh, le photomaton. Il oh, était il loin, du, loin, on a marché quand ouais, même. Ouais, il était loin du métro. Ça,
0: sachant qu'en plus, à l'époque-là, il n'y avait pas l'histoire de 4G tout. C'est-à-dire que tu ne <rire> pouvais <peux> pas recevoir <rire> des messages <rire> sur un Facebook comme ça. Non, tu vois. Il n'y
1: avait Même ouais, pas. Même pas, c'était à l'ancienne. Mais non, il n'y avait pas tout ça. Sinon, on aurait pu récupérer millenium. les messages. C'était millenium encore. Oui, ouais voilà. Appel à Ouais, Appel illimité l'invité. Tu es au début d'appel et ouais, l'invité. Il ouais, ouais. euh, ouais, y, y a eu des gens, mais il euh, n'y avait pas autant d'engouement. De, la première fois, on s'est ouais. dit peut-être qu'on a, a fait une connerie. là de, de... C'est bête, c'était un détail simple, mais... Euh... Mais ça. On ne sait pas en fait, on sait pas s'il y avait autant de gens ou, euh, ou même plus. Même plus, peut-être, ouais. Mais il y en a eu quand même. Mmh. Et le, le shooting, il s'est fait quand même. Ouais, c est, c est fait. Les gens, ils ont, ils ont apprécié et tout. On a été encore relayé après sur, sur des blogs. Et là, et ce qu'il faut savoir, c'est que ce deuxième shooting-là, mmh. véridique, hein, euh, c'est là qu'on a. Tu as eu le mail de. Je crois, Thierry Lazery
0: Oui, Thierry Lazery, euh, qui a créé la marque de, euh, de lunettes. Ouais. Et, euh, et en fait, il, en fait je ne sais plus si c'est lui qui m'avait envoyé oui. un mail. Si c'est moi qui culot, il plus trop. Mais je sais qu'il y a un moment donné, on était connectés et qu'on avait dit Ah les gars, moi je veux que vous shootez mes, mes paires de lunettes avec ouais. les modèles, etc. Ouais, c'est sa prochaine collection. Ouais, on voilà, prochaine. Dit... Il, était, il était déjà chez Colette hein, à ouais, ouais, Il lui
1: était lui, déjà chez Colette, était loin et déjà. Loin,
0: déjà. Et nous on s'est dit Ah ouais Parce
1: que moi je le connaissais même pas. Ouais, et toi, ouais. tu m'as dit oh, Ouais, j'ai oh, des lunettes, c'est cool. cool et tout. Je dis Oh et, et, et on a regardé après on a fait, non c'est ah oui il est chaud.
0: chaud alors on, et <rire> je sais à préciser on chutait en automatique c'est-à-dire <rire> c'est pas comme si tu vois, on allait faire un truc de fou on était en automatique c'est-à-dire que le mec avait quand même kiffé ce qu'on faisait tu vois et ça c'est fort en fait et c'est là où et, et toi il y a une phrase qui dit genre fake it until you have it c'est genre fais semblant jusqu'à ce que tu le deviennes ou jusqu'à ce que tu le et, et c'est ça en fait c'est-à-dire que pour ma part en tout cas je faisais C'est pas je faisais semblant de shooter C'est que je kiffais vraiment shooter etc Mais disons que quelque part Je me prenais pour un photographe Alors que je n'étais pas Et j'étais vraiment dedans Et les gens en fait si tu veux Me faisaient confiance et kiffaient Et en fait ça c'est fort en fait tu
1: vois ouais, De se dire
0: que finalement bah ouais j'ai shooté des personnes, j'ai j'ai fait un autre de euh, shooting là, et on avait shooté Marion Séclin. Ouais, Marion euh... Céclin, tu vois qui,
1: qui aujourd'hui est, euh, elle... est sur Canal. Ouais, et sur Canal alors que
0: tu vois pareil tu vois genre euh, tout s'est fait comme ça et on n'était pas en fait on n'était pas encore dans je pense que on faisait une forme d'entrepreneuriat dans le sens où on, on voulait créer des choses.
1: On pensait pas à monétiser. Exactement. On en était dans le kiff, on était dans la passion. Exactement. On était, en fait, c'est le mot abordé, on était vraiment dans la passion. On, avait, on avait des intérêts. Et à ce moment-là, c'était l'intérêt pour, 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 pour la photo, qui ça. perdure encore au aujourd'hui. Hein, on sûr, en, en fait toujours. Hein. Mais euh, c'était vraiment, vraiment la passion. On était passionné par ce truc-là. Et c'est là qu'en fait, les idées, ouais. elles venaient beaucoup plus facilement et, en, euh, et avec, du, avec du recul. On aussi bah bah ouais c'était beaucoup plus simple en fait on les
0: faisait sans se poser de questions exactement Donc, on se disait pas ouais mais attends c'est compliqué ici ceci ici cela non on les faisait puis on voyait et on payait bah, ouais, c'est ouais, ça aussi ouais, tu ouais, vois c'est pas comme si on payait on investissait enfin on, le studio le, le studio photo on a payé on avait même acheté une, ma une mascotte Très bien. Ah oui, euh, On avait acheté euh, une mascotte ouais, à l'époque et tout, un, un lapin là. Euh, ouais, <rire> euh, bah,
1: exactement. Bah, par rapport au premier événement, ce qui était bien, c'est qu'on avait acheté une bah mascotte oui, en fait, bah. un lapin, et qu'on avait ouais. mis les gens pouvaient shooter avec. Et 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 je pense qu que je pense que c'est un truc en plus bien qui a sûr. fait que les gens ouais c'est cool.
0: C'était ouais. vraiment une bonne ambiance. Vraiment. En fait c'était cool. un peu comme une soirée limite. Ouais, ouais. C'était vraiment limite une soirée parce qu'il y avait de la musique, ça dansait. Etc. Ouais c'était en fait c'était. C'était iconique.
1: Iconique c'était. C'était le lapin en fait. C'est ça ouais.
0: C'était le lapin.
1: Et euh, alors Ça
0: s'appelait Cake Loves Hills. Ouais, c'était ouais,
1: bah c'était. Le, 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 nom du, de, de l'événement.
0: D'ailleurs, je remettrai sur mon Instagram en story si je retrouve des photos et des vidéos pour que vous puissiez voir. Tout ce que tu as pu dire, même par
1: rapport à l'événement avec Stevia Hawkey ou Je sais
0: pas si j'ai encore les trucs, mais en plus, je pourrais montrer des trucs.
1: Après, ça a suivi sur d'autres projets. Après, tu avais créé le projet Les 7 Pêchés Capito. Oui, avec Véronique Séclin. Les 7 péchés Capito, on avait shooté ça dans un un appart, un loft. Un loft, putain de loft. On a shooté. Et juste
0: après ça, elle avait fait une, une, exposition. Ouais, une exposition au Kinoko fait, Ouais, au Kinoko, Studio Kinoko Pareil, encore une fois, au culot On, a, on, est, parti, on est parti voir la, la propriétaire du Studio Kinoko En lui expliquant la démarche Elle a, elle a apprécié notre démarche du coup Parce qu'elle voyait mm -hmm. qu'on était jeunes et qu'on y allait au culot Elle nous a loué donc, le Studio Kinoko Mais évidemment, on a payé, comme, comme pour tout, ce qui est normal hein et on a fait un événement et en fait lors de cet événement-là on, bah, on exposait les photos du, des 7 Péchis capitaux et il y avait du monde ah, il y avait du y monde, avait du monde. Avait, les gens venaient on, et...
1: on avait un DJ on ouais. avait, on avait, on avait été, euh, il y avait les cupcakes aussi il y avait des cupcakes il y avait des partenaires bien sûr partenaires bien sûr qui, qui, étaient, qui étaient venus ben on, oui. parce qu'en en fait les, les gens avaient, avaient, avaient apprécié l'idée ils ont dit c'est terrible ce que vous faites et, et pour euh, vous dire
0: que pour vous dire que était vraiment genre euh, tu vois à l'arrache entre guillemets <rire> c'est qu'on a exposé les, les photos sur comme ça, avec des pinces à linge sur un fil <rire> tu vois, ce que ai <rire> c'est pour vous dire à quel point on a lancé le truc vraiment on se posait
1: pas de questions non mais, tiens, non, vrai, vrai, mais on, vrai. on avait chargé de com on qui avait, avait ouais on avait, <rire> on avait de com qui avait fait ça on en fait. okay. <rire> <rire> Pensez-vous pourquoi on en avait une parce qu'elle ouais. était dit ouais je veux maladier Ouais tout. voilà alors que bon bah ok non ouais elle avait un peu euh, Bullshitting. Euh, ouais, <rire> <rire> je
0: pense que c'était à l'époque, c'était une époque où on a voulu structurer les choses, mais bon, on s'y ouais, connaissait pas tu ouais, vois. On était prêt voilà. à payer tout et n'importe qui pour avoir les trucs alors que finalement on aurait très bien pu faire nous-mêmes tu vois il ouais, euh, ouais, y a eu, eu l'événement
1: ouais. il y a eu des mecs qui avaient filmé il y, y a la vidéo je vous enverrai ça et tout c'était super et après euh, suite à ça je sais pas s'il y a eu encore des il euh, n'y a pas eu d'événement euh,
0: mais en fait moi on va dire personnellement bah, j'étais parti à Los Angeles ouais, après, pour shooter, ouais, ouais, pour shooter voilà. bah, du coup à cette époque là j'avais 21 ans et je book, je book mon billet pour partir euh, seul à Los Angeles et je suis parti en fait shooter Kim Lee. J'ai shooté Kim Lee
1: après. Pour parenthèse, c'était une modèle à l'époque. Qui
0: était super connue. Vous pouvez tomber
1: sur ses. Là maintenant elle est DJ maintenant. Donc tu vois la
0: conversion totale. Maintenant elle est DJ. Mais vous pouvez regarder Kim Lee K-I-M-L-2-E. Donc à l'époque il était une modèle assez connue. J'ai shooté aussi à New York Vanessa Vesli. Vanessa, comme le prénom est Vesli v e a s L-E-Y, et, euh... et ouais, pareil, tout ça c'est venu en fait au culot, tu vois, et c'était vraiment genre, je pense que c'était pas calculé, c'était plus. Ouais. je voulais le faire en fait, tu vois, ouais, genre. Euh... C est...
1: C est... En fait, c'était le kiff, c'était ouais, vraiment passionné, parce que je veux dire, euh, Vanessa Vestia en plus à l'époque, elle était déjà heavy, bah, ouais, ouais, elle avait chuté pour Thierry Charleson en ouais, plus, parce qu'elle avait pour bon Ouais, donc ouais, et, euh, et tu l'avais rencontré, et je crois ouais. que c'était à base de tweets. Des, ouais. les... des fois, Twitter c'était efficace époque parce que t'envoyais au culot, et des fois, les gens te répondaient, parce que je me rappelle Lil oui, à l'époque Même y avait rappeur ils font, on avait de The pack ouais. on avait, il avait répondu même, répond, même ouais. Taiga sur Skype. Tu me rappelles, on avait on avait son mail, on avait tout, on avait tout. C'est c'était à l'époque Twitter, jamais c'était dans... efficace, ouais. on envoyait aux gens voilà, ils répondent, ils répondent pas, ils ah, voient, ils répondent pas. C'est c'est pas grave. Mais euh, après ouais, c'était c'était intéressant parce que ce que tu avais fait à, à LA, en, en plus tu étais, étais accompagné de. Je sais pas si les gens se, euh, se rappellent, si peut-être il y en a qui regardent encore ça, c'est World Star Hip Hop. Ouais. Il y avait, il y avait à l'époque, il y avait un caméraman qui était. Euh, Jordan Towers film, et, et, et en fait, lui il filmait tous les. Euh, tous les tous les jeunes artistes ouais. qui voulaient euh, voilà rentrer un peu dans le game de la musique lui il filmait mais on lui il prenait un billet bien, sûr, bien sûr. Et, et ceux qui étaient cotés qui étaient connus mmh. bah, ils filmaient gratuitement en mmh. fait et toi tu l'avais rencontré en je fait tu ouais. avais rencontré en fait tu l'avais parlé avec lui mais il t'avait envoyé son euh... en fait ouais
0: j'avais je lui avais envoyé des, euh, des mails pour euh, juste en fait juste avant de partir à Los Angeles je lui envoie des mails en lui disant bah, écoute euh, moi je suis à Los Angeles on peut se voir ça peut être cool mais au culot hein, j'avais rien à lui proposer à cette époque puisque bon bah et euh, et le mec il répond et tout et en fait il m'avait envoyé un de ses euh, caméramans, je dirais. Tu vois, c'était un...
1: ouais.
0: pas associé. Je crois pas que c'était un associé, mais en tout cas, c'était un, un mec qui filmait. Il était manager aussi de plusieurs artistes. Et c'est là où j'avais rencontré aussi Ya yeah Boy.
1: Yeah Boy. Bah, bah Kim, Lee. Kim Lee est venu. Bah, c'est lui qui t'a bah, rencontré. C'est voilà, lui qui t'a fait, il fait ouais. rencontrer Kim Lee, ouais. Yaboy yeah le rappeur, et, et, et Box Buggets. Box Buggets et, et, et le basketteur Ron Alors que moi,
0: petit aparté, Ron je savais même pas que c'est.
1: Non mais, c'était
0: fou. Parce que de base, quand je suis arrivé à Los Angeles, comment ça s'est passé Je sors, donc j'arrive, comme dirais-je, au grand boulevard, etc. Tout seul, je marche et tout, et je vois un mec qui fait une vidéo il est en train de clipper une vidéo et tout et moi je commence à filmer comme un bon petit français touriste et le mec vient me voir un peu énervé en me disant en anglais genre ouais vas-y euh, tu vois qu'est-ce que tu fous tu vois et là je lui réponds avec l'accent le plus français possible et, euh, et, et là je lui explique voilà je suis français, parisien, etc, etc., 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 etc. et que euh, bah, je ne me connais pas et que le mec fait un clip et que j'aimerais bien le filmer et finalement bon, on reste en contact et là euh, il me dit écoute ce soir il y a une soirée et viens j'y vais je vois plein de voitures, plein de Bentley, plein de bouteilles. Je comprends plus rien de ce qui se passe. J'en me prends en photo. Je demande au mec avec qui je parlais. Mais finalement, c'est qui le mec qui rappe Parce que je me connais en rap, mais lui, je le connais pas. Il dit, mais non, mais c'est un rappeur. Mais c'est aussi un basketteur. Et c'est Tu connais pas Ron Artest Et là, je me dis, Ron Artest, Ron Artest. Je dis, attends, le mec que j'avais commis Il me dit, mais ouais. Et là, j'ai fait, ah ouais.
1: mais c'était trop tard. Trop, <rire> too late. Trop tard, too
0: late. <rire> mais tout ça pour vous dire qu'encore une fois, au culot, tout ça, c'est au culot. quoi ah,
1: Parce au que qu'A.L.A. t'as pris ton billet. En fait, ouais. il voulait juste partir à Los Angeles. C'est tout, 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 moi, je voulais pas, raconter. tu vois. <rire> Et en même temps, il s'est dit, voilà, je vais en ouais. envoyer des mails, je vais ouais. envoyer des gens. Et je voulais
0: bosser, les... en fait. Je voulais partir à Los Angeles, me rencontrer des gens pour bosser. Je voulais pas y aller pour... Euh, chiller c'est ça ouais, en fait tu vois moi tout ce que j'ai fait c'est pour bosser même New York c'était pour bosser c'était je suis jamais parti quelque part pour chiller en fait c'est vraiment pour bosser j'ai toujours
1: voulu je pense c'est un truc on regardait on voyait pas ouais. les vacances de la même façon ouais ah, voilà c'est tous... ça en fait tu vois genre ceux qui vont à Miami se disent non ouais, c'est pas pour nous ça tu vois, nous on n'est pas dans le on n'était pas comme ça à l'époque voilà c'est ça en fait c'était pour, pour bosser le monde ouais, ouais. t'as vu Cool. mais après non après t'avais quand même fait des t'avais emmené dans des soirées je crois qu'il ouais. y une avec Tiana l... je sais ouais
0: plus. après il y a eu le... c'est l'anniversaire d'un de... producteur qui s'appelait Polo Dadon ah oui
1: Polo ouais, ouais. et
0: euh, il y avait tout le monde il y avait Chris Brown il y avait Omarion et à cette époque là même on racontait un bif qu'il y avait entre euh, Chris Brown et, euh, et Drake par rapport à Rihanna enfin j'apprenais des trucs et moi j'ai dit arrêtez de mentir les gars alors qu'en fait Quelques années plus tard, ouais, c'est vrai, tu vois, il y a eu ça en ouais, ouais, fait, tu vois, et là je me suis dit, ah ouais, mais j'étais au courant en fait, tu vois, et Tiana Tyler e. qui voulait me draguer, je me rappelle, un elle me parlait, je regardais, je me mais comment... et... <rire> mais je savais même pas qui c'était en réalité, tu vois, et c'est plus tard en fait que j'ai réalisé, c'est ça qui est fort en fait, tu vois, et, et tout ça, c'était vraiment les, des périodes de ma vie où je me suis dit, waouh, genre, ouais, le culot, quoi, tu vois, ouais, c'est ça, culot. Bien, le à, culot, c'est
1: vraiment. C'est le culot, le culot et la passion, ouais.
0: tu vois, le cu... à cette époque-là, vraiment, si vous pouvez retenir deux trucs. De, de ce qu'on vient de dire à l'instant, parce qu'on a quand même beaucoup parlé, c'est le culot et la passion. C'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment ça, en fait, qui nous a, qui nous a amené à ce point-là, tu vois. Et après, on va parler, donc, de la persévérance, parce que ça aussi, ça a été une, une période assez... Euh, hein, il y a eu des vagues, <rire> des vagues de ma vie, puisque euh, euh, suite à cela, donc suite au, au projet euh, Innoz qu'on que, qu a lancé, Brice et moi, euh, j'ai voulu, quand même, lancer un, un projet qui s'appelle Lamif. C'était une, une agence qui spécialisait dans le lancement de marques. En fait, je voulais aider les jeunes créateurs de marques à se lancer, en, en leur proposant du sourcing, donc comment développer les produits, et, euh, et en communication. Et donc, euh, j'avais rencontré Narwan, qui du coup, lui, s'occupait de la partie euh, euh, comme direction artistique, hein, donc logo, etc. Et donc, Narwan, lui, c'était un petit jeune homme, il avait à l'époque 17-18 ans, tu vois, il venait de Dunkerque, il n'avait fait aucune étude dans, dans le graphisme, mais il kiffait, il kiffait ça. Lui, il a tout appris tout seul. Et, euh, et en fait, on s'est lié d'amitié, on a bossé ensemble, on travaillait dessus. On avait nos bureaux qui étaient en face du Moulin Rouge. Donc, on avait pris des bureaux et tout. Enfin, je vous raconte ça, mais genre là, à cette époque-là, je réalisais pas, tu vois. Genre, je prenais ça normal. Là, aujourd'hui, je lance ma boîte, tu vois, j'ai pas de bureau, tu vois. Mais, mais genre, à cette époque-là, j'avais déjà pris un bureau et c'est déjà dans le concret, en fait. C'était des espaces coworking. Ouais, c'était ça, en fait. C'était du coworking. Et euh, donc, on, on, on se partageait un bureau euh, qu'on qu avait pris, donc, comme j'expliquais, devant le Moulin Rouge. Et on, re, on recevait nos clients. Donc, on avait commencé à avoir des petits clients euh, qui avaient des marques streetwear. Euh, mais ça payait pas. Je vous dis la vérité, ça payait pas. Euh, c'était cool. Mais à cette époque-là, je voulais faire de l'argent. Mm -hmm. Ça aussi, c'est important. C'est qu'à cette époque-là. C'était plus la passion, c'était plus au culot, c'était l'argent que je voulais. Parce que je me disais, putain, attends, Division, Vision, c'était cool, mais j'ai pas fait assez d'argent. Euh, inose il y avait un putain de potentiel, Keklovis aussi, mais il n'y a pas assez d'argent. Tu ce que je veux dire Et j'ai voulu faire plus pour l'argent, réellement, que pour, euh, pour la passion ou pour juste le kiff, tu vois. Et, et je pense que ça, ça m'a perdu pendant un bon bout de temps, puisque finalement, bah, comme il n'y avait pas l'argent qui rentrait, j'ai vite lâché. C'est-à-dire que j'ai lâché ce concept. Euh, Nerwan lui a continué en tant que graphiste aujourd'hui il fait des trucs incroyables parce qu'il habite entre Paris et Los Angeles. Il a fait des collaborations avec Gary Lafayette, avec Adidas. Donc le mec, voilà, hein, parti de rien, pas de diplôme de graphisme, il a réussi à faire un truc de fou. Oh, ouais. Ça c'est fort. Et grand respect à Nerwan si tu m'écoutes, grand respect et, et es, mon, es mon gars. Enfin voilà, pff, rien à dire là-dessus. T'as as géré et grand respect. Et moi, euh, moi j'ai lâché donc, la MIF et, et j'ai essayé de faire d'autres projets. J'ai lancé avec Stéphane que j'ai rencontré donc Stéphane c'était un tailleur euh, que, que j'avais rencontré par rapport à pendant la MIF du coup et euh, on a lancé ensemble Dappers in Paris ce qui était une ligne de costumes pareil j'étais il m'a appris beaucoup de choses dans le dans, dans, dans le milieu de, du vêtement pour hommes du, du tailoring, tailoring. j'ai appris énormément de choses je, je pense que je pensais être passionné parce que je kiffais mais en fait je l'étais pas mais je pense que je kiffais apprendre, voilà. J'ai ai aimé apprendre, mais j'étais pas réellement passionné. J'aimais m'habiller en costume, mais je n'étais pas vraiment... Je pense qu'il me manquait cette flamme, en réalité. et que Ce je... n'est pas que je me montais à moi-même, mais c'est que j'adorais. j'avais soif... J'avais soif de, d'apprendre. Et, et, Stéphane, lui, c'était vraiment, je le voyais comme un, je le vois d'ailleurs, comme un, comme un mentor, parce qu'il m'a appris énormément de choses. Et, et il m'a appris, enfin, voilà, c'est quelqu'un en or. Et, et tous les deux, donc, on a lancé d'apprendre une période où on a eu plein de galères. On est parti en Italie pour, pour trouver des ateliers. Donc, vraiment des, enfin, des, des, périodes de ma vie vraiment très intenses. À côté' d'état, je travaillais encore en tant que stockiste. Donc je faisais à la fois le stock, à la fois les projets, Donc, pour vous dire à quel point j'étais vraiment partagé entre ces deux tafs, et c'était ouais, le kiff quelque part, tu vois, le kif. mais il n'y avait pas la passion, je pense qu'il n'y avait pas, je le faisais, je le faisais vraiment pour l'argent encore une fois, tu vois. la MIF et d'après de Paris je l'ai fait pour l'argent, et je pense que c'est quelque chose finalement qui, toi c'est pas sain. Tu vois ouais, C'est euh... pas, pas sain, tu fais tout pour l'argent, tu fais pour. parce que tu veux avoir un nom. Parce qu'aussi, faut il dire, faut dire un truc, hein, c'est que moi, très jeune, je disais à tout le monde, ouais, à 30 ans, je serais millionnaire, à 30 ans, j'aurais réussi ma vie, je serais. Tu
1: ouais, vois très arrogant. Ouais,
0: très arrogant, et, ouais, très arrogant. <rire> trop arrogant d'ailleurs. Et, et je pense que ça m'a perdu. Tu vois, j'étais un peu dans ce sable mouvant. Et, euh, et je, je m'y retrouvais pas trop. Euh, J'ai lancé aussi Apply. Euh, puisque du coup, vu que je travaillais dans les stocks, je voulais lancer une communauté pour euh, mettre en relation avec des candidats. Avec des RH.
1: Mais mais là, je dirais que là, par rapport au plat, je dirais c'est différent. C'est parce que là, vraiment, là, tu commençais peut-être à rentrer dans le social business. Ouais. Ou là, ouais. Ouais. il y a une situation ouais. qui, qui, qui ne te plaît pas. Ouais. Et là, tu cherches. Tu, tu veux apporter une solution. Une, une solution. Ouais, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Et là, voilà, on n'était on plus dans, ce, dans, ce, dans les premiers projets où voilà, où il y avait de la passion, tout ouais, ça. Ouais. Où là, on rencontre un cas de figure, on se dit, Ouah, je, je subis quelque chose. Ouais, et je veux apporter quelque voilà, chose. Et je veux changer maintenant. Je, je veux changer de mode, de, de ma façon de travailler, ouais. ma façon de faire. Ouais. Et donc là, Uplay, oui, Uplay, c'était Uplay.
0: Euh, bah, pour... euh, L'idée pour le coup, c'était très simple. C'était, euh, je voulais faire une application qui faisait que tu passais devant une boutique. Si toi, tu recherchais un poste en tant que vendeur et que la marque rechercher maintenant un vendeur et que ton profil matchait avec ce que recherchait la marque là tu recevais une notification avec l'offre d'emploi et tu swipais et tu pouvais bien évidemment euh, si la RH t'intéressait euh, la rencontrer et c'est vraiment ce que je voulais faire j'avais lancé une communauté sur, euh, sur, euh, sur Facebook euh, c'est très récent hein, ce, que je, ce que je vous explique hein. c'était euh, l'année dernière Donc, pas, The place. Ouais. c'était l'année dernière euh, D'après Paris c'était euh, j'ai arrêté il n'y a pas très longtemps donc, j'avais continué quand même d'apprendre une prise pendant, oh, ça, ça a duré peut-être 5 ans ouais, quand vrai. même, tu vois. Donc, c'est vraiment, là, je vous parle de ça, mais c'était il n'y a pas très longtemps. Euh, et, euh, mais Apply, tu vois, encore une fois, c'était la période où je rentrais dans le truc de start-up et que je voulais, moi aussi, créer quelque chose de big. Et, et, et je commençais un peu à découvrir tout le truc de The Family, euh, ouais, avec oussama ça a marre et tout. Et, et je comprenais et je kiffais, en fait, parce que c'était une nouvelle approche
1: exactement c'est en fait avec du recul mm -hmm. parce que nous à l'époque il n'y avait pas ça on parlait pas il de start-up pas... non, non, on, on montait un, ouais, on... <rire> on montait même pas un business en fait ouais, en fait on, faisait... on, en fait, on crée des communautés jusqu'à présent jusqu'à que voilà que le, le projet place on crée ouais. juste des communautés ouais. et en fait concrètement des fois je t'askis je me dis mais à l'époque on faisait des campagnes de notoriété s'il ouais. ouais, y avait Facebook là on aurait dit on faisait, on faisait juste des campagnes de notoriété ouais, c'est ça on voulait juste être connu, c'est tout. Mais par rapport à nos projets, ouais. à ce qu'on aime, en ouais, fait. C'est ça. Et c'était dingue. Et aujourd'hui, voilà, maintenant, c'est différent, je ouais. veux dire. Parce que
0: maintenant, c'est... Je dirais, c'est... Enfin, grâce, grâce et à cause, du coup, à de Zé Emily, de tout ce que j'ai appris, avec, tu vois, en lisant des magazines, en lisant des livres et tout ça, c'est devenu calculé. Ouais, c'est ouais. et, et j'ai Et en fait, j'ai perdu l'essence même je pense à un moment donné j'ai perdu l'essence même de, de ce que je faisais, de comment j'arrivais finalement à fédérer, à, à, créer des, des, à, à créer des communautés et même à faire de l'argent a... et vu que c'était calculé c'était plus naturel, donc comme c'était plus naturel, c'était plus moi tu vois et, euh, et je pense que c'est pour ça aussi que quelque part Reply ça n'a pas pris et que j'ai vite abandonné, puisqu'il n'y avait pas la passion il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas le kiff et, euh, et j'ai vite abandonné et, et ça a été un coup dur parce que euh, tu vois, je me disais, putain, avant, Gigi ça marchait, on a fait, du entre guillemets, du dropshipping, même si, bon, bah c'était pas à cette époque-là, c'était pas le terme.
1: Le premier business, c'était ça. Mais c'était ça, tu vois. Donc, on faisait de l'argent.
0: Il y a eu Innoz, où on a réussi à faire des trucs de fou sans rien. Et là, pour le coup, j'apprends des choses. J'apprends à comment le faire. Je crée Play, ça marche pas. Je crée Daphne in Paris, on n'y arrive pas. La MIF, ça prend pas. là, je me dis, waouh
1: je pense que c'est à partir du moment où il y a la méthodologie ouais. Et rentrer dedans est on s'est dit ouais. Et je pense ça. que ça bloque un peu ouais. Mais Voilà comme il dit c'est plus naturel ouais. Maintenant quand tu vas aller voir un client C'est bah, calculé ouais. parce que tu l'as lu carrément. Parce qu'il faut procéder de cette carrément, façon carrément, Or qu'avant non tu l'avais pas lu tu as le Et je pense qu'aujourd'hui avec du recul Je pense qu'il faudrait appliquer ces, ces méthodes à l'époque ouais mais faire un mix des deux. C'est ça. C'est-à-dire voilà, quand tu vas à l'audace, tu vas parce que mmh. ton projet, tu as besoin de parler aux gens mmh. et pas juste maintenant t'envoies que des mails tout ça. Non, il faut aller vers les gens, Bien toquer sûr. voilà, je te parle, salut, ça va Bien et euh, moi j'ai mon produit et tout, ça t'intéresse, voilà, Bien si sûr. on prend un café, on parle. Voilà, je pense que et y a, on, on, a, on apprend beaucoup des fois je en parle souvent je dis mais mec des fois c'était ça à l'époque ouais, aujourd'hui quand nous on a nos projets maintenant c'est compliqué ouais. je veux dire, alors que c'est pas, pas normal c'est pas normal c'était pas calculé parce que maintenant on est rentré dans la méthodologie
0: parce qu'il y a un moment donné on s'était dit carrément ouais bon, bon, je me rappelle avec euh, d'après une ou même la MIF tu vois j'ai voulu lancer donc une vraie euh, euh, avoir les statuts juridiques ouais. c'était vraiment très dur statut juridique SAS SAU l'avocate nanani Palati, les contrats faut que ce soit des vrais contrats des alors qu'avant on se prenait même pas la tête avec tout ça avant on <rire> faisait point tu vois on prenait de, de l'argent en cash ou pas mais c'était c'était plus simple plus fluide alors que là on a voulu tellement faire les choses bien
1: qu'on faisait mal ouais. Ouais, c'est ça en fait et, et, on exactement. faisait
0: plus naturellement on faisait mal c'est vraiment ça et,
1: et, exactement ouais, c'est et... et... vraiment c'est vrai, vrai, vrai maintenant
0: quand tu réfléchis là on en parle mais parce que là on vous en parle mais tu vois on réalise en même temps tu vois et c'est vrai que
1: on fait mal. Aujourd'hui, maintenant, on est pris dans ça, on est pris ouais. dans la lecture, on est pris ouais. par différentes méthodologies, par et différentes on... approches. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, il n'y a... a pas, en fait, il y a pas d'approche type. C'est ça. Chacun a sa méthode, mais il faut prendre, il faut écouter les méthodes de différentes personnes et mixer tout ça en fait. Bien sûr. Et comme on dit souvent, est-ce que, est-ce que je dis des fois à, à Greg, je dis mais mec, à l'époque on, on, on avait quand tu quand tu parles des fois de passer du, euh, du, stade, du stade 0, 0 à, stade 1. à 1, ouais. c'est on le faisait à l'époque. Ouais. Parce qu'on testait. Ouais, on ça, avait testé exactement. le truc. Aujourd'hui, aujourd'hui, en fait. aujourd on te, aujourd te l'apprend dans les bouquins. Ouais, c'est vrai. Vrai,
0: vrai, vrai. Tester un produit. C'est vrai parce que nous, nous, on, on teste, entre guillemets, on testait sans savoir ouais. dans le sens où, euh, tu vois, on se posait pas la question. On disait putain, viens on fait tel événement. Ouais, c'est cool, vas-y, viens ouais, on ouais. le fait. On se checkait. On disait vas-y, mec, ramène temps, je ramène temps, tu ramènes temps. On se voit, on loue le truc et on le fait. Et c'est ce qu'on faisait. Et on le testait. Ça prenait, tant mieux. Ouais, ça prenait ça. pas. Allez, on changeait tu vois ou sinon on retravaillait les trucs mais on avait des résultats par rapport à des trucs concrets ouais. et ça en fait maintenant on te... enfin maintenant on, on l'a appris à travers donc des vidéos comme je disais de, de Family, etc mais du coup c'est moins naturel
1: ouais ouais tu sais c'est ce que je veux ouais, c'était moins naturel tu vois et de... Je sais pas, aujourd'hui tu peux lancer un, un projet ouais. et on va te dire, vas-y va le tester. Ouais. Et bah tu vas être un peu réticent, tu vas te dire, ouais mais comment je vais le ouais. tester Comment, il va, comment voilà. il va réagir voilà. Comment ceux-ci vont comment... aller voir ouais. euh, pour, euh, Alors euh... qu'avant non, c'était à couler de souffle. <rire> tu vois, avant on y allait,
0: enfin, on se posait même pas de questions. Non, non. On se posait non, pas de les... questions. On a même fait un événement, il y avait même un événement, on a créé un événement avec euh, Box8, tu
1: te rappelles ouais, box ouais.
0: Il y avait le DJ de Lady Gaga, non, mais... Pour vous dire enfin
1: ouais, c'était avec la marque Joy Rich Ouais
0: Joy Rich carrément je sais on... pas ce qu'ils viennent
1: aujourd'hui mais c'était une grosse marque à, à Los Angeles et Boxer était une espèce de collectif de photographes oh, tout ça. Ça. et, et on... nous on était en fait on était partenaires c'est ça et on était partenaires de, que... du, du projet mais c'est
0: hey, on était au noir hein. c'est à dire qu'on n'avait ouais, pas ouais, de ouais. On avait ouais. pas ouais. statut on n'avait rien
1: on, on est venu était juste content on avait vu notre logo on ouais. était venu à la soirée voilà il y avait la DJ de les gaga, tout ça on avait rencontré pas mal de gens mais je crois qu'à l'époque on est je crois qu'on prenait pas les les mails le truc comme on s'est dit voilà le truc qu'il ouais. est fait c'est stylé il faut qu'on filme absolument voilà, faut on qu on filme, filme voilà, pour ça. montrer aux gens voilà, voilà. c'est voulait, mon... voulait...
0: Ouais. voulait plus la fame voilà c'est c'est ouais. la fame on ne sait pas l'argent voulait... on, on veut juste ouais. montrer
1: qu'on ouais. <rire> qu a fait quelque chose clairement c'est ça clairement c'est ça c'est ouais. et, et aujourd'hui voilà maintenant quand tu cherches à structurer le truc en fait à monétiser ta passion c'est en fait ça devient ça devient beaucoup plus complexe c'est
0: pour ça que je pense que la solution à tout ça finalement c'est de faire ce que l'on kiffe donc sa passion mmh. ou des choses qu'on aime faire pas penser à l'argent le faire parce qu'on a vraiment envie de le faire et l'argent ça devient une conséquence
1: ouais, l'argent
0: ça doit être une conséquence des actions que tu vas faire pour le kiff c'est-à-dire que même si tu le fais et que ça ne t'apporte pas d'argent tu fais parce que t'aimes ça et si ça te rapporte 10, 15, 100 000, 200 000 euros c'est une
1: conséquence de ce que t'as fait parce que tu fais parce que je le kiffe! C'est ce ouais. que je veux dire! Et, et quand tu kiffes, tu fédères. Voilà, tout simplement. Quand ça tu fait kiffes, bon. tu fédères. Tout et tout quand bon. tu fédères, bah, tu, tu fais tester. Après, tu vois qu'il y a des gens que ça va prendre l'ampleur. Tu ouais. le testes, à ta coup. En ça. fait, c'est ah, bah, simple. Hein. Et <rire> souvent, quand tu écoutes les gens, des fois, des personnes qui ont réussi à l'époque, ils mmh. disaient, je le faisais par passion. Ouais. Et ouais. je ne ouais. m'attendais pas au jour qu'aujourd'hui, j'en vive, en fait. C'est ça, c'est ça. Et c'était ça le discours que les gens disaient. Et toujours, les gens disaient, mais fais ça par passion. Bien sûr.
0: Et avec du recul, je pense aujourd'hui, on aurait pu vivre. Même de Innoz Je oh. pense qu'avec du recul on Rien a... qu'avec le blog Le nombre de trafic qu'on avait On aurait pu vivre de Innoz On savait pas comment le clair. monétiser
1: Mais on avait pensé à un moment On s'est ouais. dit On voulait ramener des, 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 des sponsors ouais, Pour ouais, carrément.
0: avoir de la pub Tout ça Mais, Mais on n'est pas allé jusqu'au ouais, bout On n'est pas allé jusqu'au
1: bout De ce truc là ouais.
0: On aurait pu vivre de Même du dropshipping On aurait pu vivre de Geekvision a... C'est juste que On faisait pas pour ça nous. Non, ouais. On faisait pour le fame C'est vraiment ça en fait tu vois. Et, euh... Et en fait Là maintenant, donc aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où, et de ce que je comprends, ce qui est le plus important, c'est l'exécution de l'idée, plus que euh, avoir une idée géniale. Tu vois, genre moi les gens, alors c'est un truc qui m'énerve, c'est les gens qui vont me dire ouais écoute j'ai un projet euh, trop bien etc mais euh, je peux pas t'en parler parce que là je suis en train de travailler dessus. les <rire> mais mec mais un truc que je peux promettre aux gens qui disent ça, c'est que je connais pas une personne qui a réussi à se lancer elle n'en parle pas. Tu es obligé d'en parler, ne serait-ce que pour avoir des feedbacks. Et c'est important d'avoir des feedbacks. C'est important d'avoir des retours de personnes qui sont entrepreneurs ou de personnes de ton marché. C'est important parce que si tu n'as pas de feedback, tu ne veux pas savoir si ce que tu fais est intéressant. La pire des choses, c'est de faire quelque chose, de faire un produit, de faire une application, de faire une marque dont tout le monde s'en fout.
1: <rire> c'est vrai? Ça peut
0: arriver. Mais ça. ça peut arriver. Tu, 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 il y en a plein. Tu peux créer un truc en disant putain, c'est sûr, ça a marché. Et en fait, non, tout le monde s'en fout.
1: Et un truc qu'il faut retenir, c'est quand tu, quand tu montes un projet, en fait, personne t'attend. Ouais, c'est vrai. Personne t'attend. Ouais. Même hey, quand tu crées un site, t'as l'impression, ouais, faut il faut qu'il soit. En fait, personne t'attend. même Real Google, talk. te connaît pas. Bien sûr, personne <rire> t'attend. Même personne. Google, te connaît pas. Ah ouais tu l'as lancé, même si t'envoies aux gens, bah. Ouais. Des fois, je vais regarder le trafic. Et, voilà.
0: et, 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 ça, ça, et ça, je vous dis la vérité, ça arrive à tout le monde. Que, mais moi, à un moment donné, ça m'est arrivé avec, euh, avec la MiF, ou même d'après des Paris, hein, avant de lancer le Instagram, avant de, on se disait, bon, attends, on attend d'avoir les meilleures photos, on attend de... En fait, quand, et après, quand on a lancé le truc, on a eu zéro like. On a eu personne. <rire> et là, on s'est dit, ah ouais, en fait, genre, on n'a pas eu du temps pour rien. Parce qu'en réalité, comme disait Brice, personne t'attend. Et ça, en fait, quand tu comprends ça, déjà, t'es à un niveau différent. Ouais, ouais. Tu vois, il y a plusieurs niveaux en fait dans l'apprentissage, il y a plusieurs niveaux dans l'entrepreneuriat, c'est une grande aventure. Et, et, et à chaque fois, tu apprends, tu vois. Et ça, en fait, ça a été. Moi j'ai mis du temps avant de comprendre ça. Aujourd'hui, je l'ai compris. Et c'est vrai que personne ne t'attend. Donc commence maintenant.
1: Ouais, C'est pas parce que tu vas sortir le, le, le site tout d'un coup que tout le monde va aller dessus. Hein. Personne n'y a Tout sortir le dernier, euh, la dernière je sais pas moi euh, musique. Personne va euh, bah, l'écouter. Tant, tant que t'as pas ta communauté. Mais oui mais personne, personne. <rire> même tes potes en fait ouais.
0: même si tu fais de, tu fais du son t'es un rappeur tu, tu lances ton son moi ouais, il y a des personnes qui m'envoient de la musique ouais je suis un rappeur etc il me faut écouter leurs trucs, ça me fait chier je suis la vérité hein. moi je reçois des trucs des fois ça me fait chier et je vais même pas écouter ou des fois je clique sur le lien j'écoute 30 secondes et je pars pourquoi parce que je suis ça me parle pas en fait C'est ce, qu ouais. ce que je veux dire et, et ça met du temps en fait De toucher les gens Ça met du temps en fait de, de fédérer Ça met du temps Et si tu comprends pas ça Et que tu te dis Avant de me lancer Je veux que tout soit carré C'est pas comme ça Que ça va marcher Tout simplement Et genre Lance-toi maintenant teste, Vite Comme ça au moins tu as des retours Vite Tu sais ce qu'il faut faire Vite <rire> Et tu fais du cash Vite Et ça c'est important Et ça Aujourd'hui j'ai compris Alors avec EasyCard pour en parler, parce que bon, là, c'est vrai qu'on a parlé pour euh, pas mal de temps, là, déjà, tu vois. Mais euh, très rapidement, avec EasyCard, l'idée, moi, m'est venue, genre. Euh, en fait, ça m'est ça, ça venu d'un coup, le jour où je voulais me couper les cheveux, et que je suis arrivé, il pleuvait, c'était galère, j'en avais marre, je devais les retirer, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les salons de coiffure afro, à cette époque-là, ne prenaient pas la carte. D'ailleurs, toujours aujourd'hui, il y en a très peu qui prennent la carte, donc il fallait retirer du cash. Donc, il pleuvait, c'était la galère, j'étais à, comme dirais-je, j'étais à, à Château d'Eau et je cherchais un, un endroit pour retirer de l'argent euh, c'était indisponible c'était galère etc, il y avait de la merde enfin, bref j'étais vraiment pas bien ce jour là finalement j'arrive à trouver de la thune j'arrive dans mon salon de coiffure, le mec me check habituellement le mec qui m'accueille à bras ouverts là il me check, il me dit écoute il y a 10 têtes va t'asseoir je me dis ok, je suis assis et là je voyais à 2, 3, 4, 5, 10, 15 15 personnes qui passent devant moi et là je lui dis mais attends mais tu te fous de ma gueule et là, il me dit ouais mais non mais en fait t'inquiète tu vas passer après et là je me suis dit c'est pas possible qu'en 2017 donc ça remonte ça remonte, là, cette époque là ça remonte à juin 2017 je me disais c'est pas possible qu'en 2017 avec toutes les applications Uber Deliveroo etc on puisse encore rencontrer des frictions comme celle-ci c'est-à-dire le mode de paiement donc que en cash et surtout de pas prendre de rendez-vous pour moi, c'était juste impossible. Comment se fait-il que dans d'autres salons de coiffure euh, pour les caucasiens, par exemple, ils aient mis en place des prises de rendez-vous, que tout se fasse de façon fluide, et nous, ça soit la galère Et là, je me suis dit, eh ben, tu sais quoi Pour le coup, c'est quelque chose qui me parle, parce que moi-même, je serai mon premier client, je vais mettre en place un, une plateforme qui propose, de 1, de l'abonnement, comme ça, j'ai pu à chaque fois leur retirer de l'argent et c'est prélevé sur mon compte. Et de deux, c'est sur rendez-vous. Comme ça, j'ai plus à attendre une heure pour me couper des cheveux et tout se fait très rapidement. Et c'est comme ça, en fait, que EasyCard a été lancé. J'ai contacté, comment dirais-je... Euh... Donc non, au, début, au tout début, j'ai lancé un site, très rapidement. J'ai appris, à... appris... Enfin, appris sur YouTube, hein, je ne vais pas vous mentir, j'ai appris sur YouTube, j'ai découvert un module qui s'appelle Divi, D-I-V-I, pour ceux qui veulent l'utiliser, euh, qui... qui marche avec WordPress. J'ai lancé mon premier site et en fait, en, littéralement en 48 heures j'ai eu un tas de mails mais un tas de mails de personnes qui me disaient ouais ça me parle parce que j'avais marqué sur, un, sur ma landing page j'avais marqué euh, si toi aussi tu en as marre de euh, je crois une phrase du genre si toi aussi tu en as marre d'aller retirer de l'argent et à chaque fois d'attendre une heure et demie et laisse ton mail et en fait les mecs me lâchaient leur mail en me disant ouais mais je suis grave intéressé je, je rentrais en contact avec eux en leur disant écoutez les gars en septembre je lance mon workshop euh, Est-ce que vous êtes prêt à payer un abonnement Qui a coûté tant d'argent Voilà comment ça s'est passé Et là en fait j'ai eu plein de personnes derrière moi J'ai eu énormément de personnes derrière moi Qui étaient prêtes à payer l'abonnement Je me suis retrouvé avec plusieurs personnes Qui souvent tous les jours M'envoyaient des mails en me demandant quand Est-ce qu'on va ouvrir, comment ça va se passer etc. Et là je me rappelle je me suis dit Putain faut que je le fasse Sauf que j'avais pas de thunes, J'avais aucun coiffeur j'avais pas salon de coiffure, j'avais rien. Là, vraiment, j'étais vraiment à zéro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai contacté une pote qui s'appelle Sarah, Sarah Paca, qui, elle, coiffait à l'époque dans un barbershop, un barbershop qui s'appelle 235 Barber Street. Et euh, on a bu un verre, je lui ai parlé du projet, elle a archi kiffé, et elle m'a dit écoute, tu sais quoi, je vais t'aider, sauf que moi, je suis enceinte, je ne pourrais t'aider qu'un seul mois. C'était le mois de septembre. Mm
1: -hmm. oui,
0: je lui ai dit, ok, fallait que je trouve un lieu, fallait que je trouve un barbershop ou un salon de coiffure, ou louer tout simplement une salle. Elle me rappelle deux semaines après en me disant, écoute, ça tombe bien, il y a un pote à moi qui a une boutique, c'est un concept store, où il y a un salon de tatouage, il y a un espace où il vend des vêtements, et en bas, au sous-sol, il y a un espace barbershop. Est-ce que ça te dirait de louer l'espace barbershop J'ai même pas réfléchi. J'ai dit oui, comme à l'époque avec euh, Inozou. J'ai dit oui, peu importe le prix, son prix sera le mien, j'ai dit oui. Et c'est comme ça que j'ai loué l'espace barbershop c'était 400 balles et le mois de septembre j'ai pu faire mon premier test c'était très rapide j'ai pas attendu et là j'ai eu des feedbacks qui ont été directs tous les abonnés qui ont souscrit à l'abonnement m'ont tous dit putain mon gars mais depuis le temps il aurait fallu qu'il y ait un système comme ça parce que ton système il est juste efficace et c'est là je me suis dit waouh wow, ok il faut que je le fasse donc Sarah pouvait plus couper j'ai plus de coiffeuse j'ai dû refaire mon projet en décembre et c'est là, en fait, où j'ai pu lancer EasyCab tout le mois de décembre. Et aujourd'hui encore, donc nous sommes maintenant en, en, en janvier. Ça fait deux mois qu'on a relancé EasyCab. Tous les abonnés ont, ont renouvelé leur abonnement, sauf un, ce qui, euh, ce qui peut arriver. Et, et, et ce qui est important, c'est que je reste ultra proche, en fait, de mes abonnés. J'essaye constamment de leur envoyer des WhatsApp des mails, des SMS, on s'appelle quand, quand, quand il y a des rendez-vous, je viens sur place pour prendre des feedbacks, je suis extrêmement proche de mes abonnés et je pense que c'est ça aussi qui fait la force de mon projet parce que clairement si j'avais pas été proche de mes abonnés je pense que j'aurais pas pu avoir euh, autant de personnes derrière moi sur ce projet là parce qu'en réalité enfin euh, j'ai pas encore d'application, il n'y a rien, c'est vraiment un site que j'ai fait sur Divi, il y a encore plein de trucs sur lesquels il faut que j'apprenne et... Euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend, tu vois. Et ça a été très vite. Très
1: vite. Non, non, exactement. Et euh, après, euh, bah, en fait, je trouve que ce qui est intéressant, je te dis avec euh, EasyCard, c'est que mine de tu as réappliqué un peu des méthodes de l'époque. Ouais, ouais c'est ça. Mais euh, et là, c'est on là, est vu par rapport à un besoin. Et, ah ouais. tu vois, et là, tu l'as fait naturellement. Ouais. Et là, tu... j'ai fait naturellement. Parce mm -hmm. que là... Ils pour moi en fait. Ouais, voilà, Et, c et bah souvent, ceux qui ont créé leur start-up, ouais. c'est par rapport à leur problème ouais. à eux. Ça. Et tu en, en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui sont aussi concernés par le même problème. Ouais. Et euh, aujourd'hui, voilà, tu t as, t as, t as lancé le truc et c'est vrai que es, il est vache, je te vois que tu es vachement proche parce que tous les jours, ah, le les filme il parlent. tous les pas. jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Je suis là,
0: tout le temps connecté. Et les mecs m'envoient des fois des messages en WhatsApp à 3h du matin, je leur réponds. Je me dis non. pas oh non je suis dans mon lit je leur réponds si je suis debout je leur réponds il oui. n'y a pas d'heure c'est ouvert jusqu'à 19h non je leur réponds je suis ultra proche et, et ça c'est la force ça c'est la force et en fait ce qui s'est passé donc pour ceux qui, qui me suivent sur Instagram vous l'avez peut-être vu je parle souvent de ma frisotie box euh, c'est un projet annexe qui est à côté de EasyCard et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai Ma nièce, il n'y a pas très longtemps, qui m'a dit qu'elle n'aimait pas ses cheveux. Ma, ma nièce est métisse. Et euh, elle me dit qu'elle n'aimait pas trop ses cheveux. Et je me suis dit, c'est pas normal encore aujourd'hui que des enfants de 9 ans puissent sortir ça. Enfin, pour moi, ça m'a touché, quoi. Et, euh, et je me suis dit, bon, je, je peux peut-être apporter quelque chose à ce problème. Et c'est là, en fait, où j'ai voulu créer des ateliers pour les mamans et les enfants. Et c'est vraiment un travail d'éducation. C'est vraiment. Euh, déculpabiliser les, les, les mamans et leur donner des outils Pour qu'elles apprennent à prendre soin des cheveux crépus Bouclés ou frisés de leurs enfants Ça c'est un projet qui est en cours avec EasyCard C'est les deux seuls projets que j'ai actuellement Et c'est vraiment ce que je veux faire C'est essayer d'apporter que du bonheur, que du plus Que des solutions pour mes abonnés par rapport à EasyCard Et pour les mamans par rapport à ma frise de t-box
1: je dirais même où les papas parce que dans, dans mon cas quand lui parle de ma frise de t-box moi ça ouais. me parle ouais. parce que je veux dire moi ma copine euh, mmh. elle, elle est du nord mmh. moi mes filles elles sont métisses mmh. Et elle sait pas comment faire avec ses cheveux. Et c'est moi aujourd'hui qui les coiffe. Parce que oui. voilà, mes sœurs mes m'ont appris et tout oui. ça. Et, euh, et elle, elle aimerait en fait. Elle aimerait apprendre euh, à, à coiffer ses, euh, oui. nous, nous, mes filles. Oui. Et euh, aujourd'hui, bah, quand, quand Greg lui en a parlé, elle me dit bah, clairement, clairement ça me parle clairement. en fait. Clairement. Et lui-même m'a déjà fédéré en fait. <rires> <rires> Mais c'est ça. ça en fait. Et,
0: et je pense que les meilleures idées, on, on va terminer là-dessus, c'est que les meilleures idées, elles viennent naturellement. C'est quand toi, tu as un problème et que tu sais que tu peux apporter une solution. Ah, il y a, il y a pas, je pense que c'est ça. Tu as un problème, si tu sais que tu peux apporter la solution, fais-le. Teste vite. Et là, tu verras. Si vous devez retenir un truc, c'est tester rapidement vos idées et clairement, allez au culot N'ayez pas peur. Ne vous posez pas 10 000 questions. Les business plans, etc. Je ne enfin, dis pas que c'est mauvais, mais je dis juste qu'il a un moment donné, il faut savoir agir. Et ça, souvent, c'est ce qui fait défaut à beaucoup d'entrepreneurs. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast je remercie aussi brice d'être venu et de m'avoir accompagné pour ce podcast puisque du coup rose et je vous dis à tous merci bonne écoute et n'oubliez pas envoyez moi des des messages sur instagram à grégory paris vous pouvez aussi suivre très important brice d'ailleurs parce qu'on n'a pas eu on pas eu le temps d'en parler mais brice aussi lance alors je vais essayer de pitcher de idée rapidement là très rapidement
1: donc pour, pour expliquer rapidement Fanny, Fanny Lee c'est une noix de cajou avec une entité africaine c'est un projet qu'on a mené avec mon frère il y a deux ans concrètement où lui est le premier qui est parti en, au Sénégal en voyage exactement en Casamance où euh, bah, lors de, de, de son voyage il s'est retrouvé dans un endroit où le, la, le village à population cultivait euh, la noix donc il s'est un peu renseigné et tout et en fait il a surtout il a découvert que voilà que la noix de cajou était cultivée en, en Casamance donc il a découvert euh, les arbres on lui a expliqué un peu euh, tout le process il a goûté et il euh, s'est posé la question, est ce que les gens le, le vendent, le commercialisent ici, est ce que euh, voilà, est-ce que c'est un produit qui, qui, qui aide euh, concrètement le village à se développer et les gens l'ont dit non, la note cajou c'est juste les producteurs qui euh, voilà, qui, qui cultivent le, le produit et qui le vendent à l'extérieur. Mais lui il s'est dit euh, mince, euh, c'est bête. Bah, et surtout que le problème c'est qu'il y avait une unité de transformation là bas, mais qui était fermée et il s'est posé la question ben pourquoi vous ouvrez pas pourquoi vous travaillez pas la noix et bah, des fois les gens se sont rendu compte qu'il y avait un manque de formation ou ou que voilà c'était pas trop en fait dans dans la culture en fait c'est c'est un produit du terroir mais les gens le mangeaient voilà comme ça parce que voilà ils le ils le mangeaient de façon traditionnelle et euh, bah lui voilà il a voulu euh, en fait aider concrètement les, euh, les producteurs euh, locaux là- bas parce que, en fait juste les producteurs là bas ils étaient juste, euh, leur, leur produit était juste acheté par les, les, les acheteurs indiens, chinois ou vietnamiens. c'est tout Le reste de la population ne profitait pas en fait de, de, de ce produit de, des retombées de ce produit et lui il s'est dit bah pourquoi on n'essayerait pas en fait pourquoi n'essaie pas de rouvrir cette unité de transformation? Et au début, bah, quand il est revenu de son voyage, il m'en a parlé et je lui dis dit, ah ouais, c'est chouette le, le projet. Et euh, donc lui, il, a, il est reparti là-bas, donc il a, il a rencontré les producteurs, il a, il a rencontré aussi les, les gens du village pour parler un peu du produit, du projet qu'il voulait mettre en place là-bas, qu'il voulait aider, donner des débouchés aux producteurs là-bas, surtout au niveau local et aussi au niveau européen si, si possible donc ensuite ça puisse faire les gens ont été d'accord là-bas ils ont dit c'est intéressant mais voilà le truc il faut que tu fasses travailler les, euh, la localité il a dit oui c'est parfait nous on peut former les gens là-bas donc d'abord il s'est formé ensuite il est revenu en France et on a parlé à moi à ma mère et à ma soeur, on est parti là-bas on a été formé aussi sur l'apprentissage de la noix sur le travail de la noix et on a formé des gens aussi là-bas pour qu'ils puissent travailler le produit du terroir concrètement, qui sachent que leurs produits ils peuvent aussi en vivre et donc voilà, donc on a, on a, monté, on a créé des emplois, on a monté des structures c'était vraiment, vraiment par, par, par plaisir en fait, on s'est dit pourquoi on ne va pas aider ces gens là concrètement nous, nous aussi on peut le faire, en plus surtout que la de cajou c'est un produit qui est vachement consommé ici en Europe, et tout le monde en réclame quand tu vas dans, quand tu vas dans les, euh, les biocopes, des fois ils sont en rupture les gens ils sont en rupture, des fois, on n'a plus de noix, ça viendra plus tard. Ben non, on s'est dit, voilà, bon, on va aider ces, ces, ces gens-là-bas. Mais vraiment, vraiment par plaisir, on s'est dit au début, on va le faire, parce qu'il faut que ce truc il tombe, parce que surtout que le produit il était bon. En fait, de base, on s'est dit, le produit, il est bon, c'est pas possible. Le, truc, le produit est bon, il est même au-dessus des, des, des noix qu'on peut trouver euh, concrètement dans, sur le marché ici. Et, et en plus, on a on appris des notions, la notion de la fraîcheur, on a appris tout autour de la noix et on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose. Et là, voilà. Donc aujourd'hui, on a une unité de transformation qui est ouverte, qui, qui fait travailler des gens. Voilà, sauf que le problème aujourd'hui, elle fait travailler les gens de façon saisonnière pour le moment, parce que voilà, il faut faire découvrir le produit, il faut le faire goûter, il faut que les gens aussi adhèrent et comprennent aussi la démarche. Oui, et donc voilà, donc, et le but aussi, c'est de pérenniser cette, cette, euh, cette unité pour que les gens se disent pas bah on va travailler à ou deux mois mais on va travailler toute l'année ouais. concrètement ouais. c'est ça c'est vraiment créer une débouchée euh, économique pour pour le village voilà donc c'est en fait c'est un des projets qui a été mis en place là bas après entre autres on a d'autres projets on a créé un un café euh, un super café en fait là bas et l'idée, c'est juste parce qu'on pouvait pas imprimer. Tout simplement, c'est un truc bête. Hein. On, pouvait ouais, deux, a... on, on pouvait pas imprimer. On pouvait pas imprimer là-bas. On s'est dit, mais pourquoi on montrait pas un cyber euh, pour pour dynamiser un peu. Euh... Euh, le, le village, c'est-à-dire pour que les gens qui veulent travailler euh, pour sur Dakar, tout ça, et qu'ils puissent, voilà, faire leur CV, utiliser des ordinateurs. Donc, nous, on a ramené nos, nos anciens PC, euh, on, a, on a aussi ramené nos anciens imprimants, tout ça, donc les gens peuvent imprimer, tout ça. Et aussi, on a ramené nos consoles, nos vieilles consoles. Ouais. Pour que les jeunes là-bas puissent aussi être divertis par autre chose que de traîner ou de faire autre chose, voilà. Donc, voilà, et en fait, il y a un espace culturel, carrément. On a, sans le vouloir, on a créé un espace ouais. culturel aussi et, euh, et aujourd'hui c'est super on va on mettre encore d'autres choses en place voilà. il y a notre cajou, aujourd'hui on se rend compte qu'il y a aussi la mangue aussi qui, est, qui, qui, qui est délaissée là-bas, il y a des trucs à faire et donc nous, voilà, nous on veut vraiment donner des bouchées à, à beaucoup d'Africains, surtout au Sénégal parce que voilà, c'est eux qui nous ont ouvert les bras et, euh, et les aider vraiment à, à, voilà, à, à trouver des tout simplement et à exporter le, le, leurs produits mais que eu le travail aussi, voilà. bien sûr, bien sûr. et pas juste voilà, ça s'arrête aux producteurs et donc voilà en fait, mais concrètement Fanny, voilà au début c'est un projet de voilà de de, de promouvoir une noix de cajou authentique, une noix de cajou d'Afrique surtout. Et vraiment de la faire connaître aussi voilà, au, au monde et surtout de la goûter. Voilà. Et, de, et de mettre en avant le travail euh, euh, des gens là-bas, des, des gens qu'on a formés, des gens quoi, avec qui on a appris, des gens avec qui on travaille et des gens à qui on fait des allers-retours. Parce qu'il faut savoir que nous, nous on ne va pas les chercher à Ringis. Hein. Nous, on paye nos billets, on va les chercher, c'est la saison, on travaille avec eux, tout ça. Et après, on ramène ce stock-là. Donc voilà, c'est. Est-ce euh...
0: qu'il est -ce qu y a un mail sur lequel on peut te contacter si euh, si voilà on veut créer je sais pas un partenariat ou si on veut t'aider si on veut comment comment te joindre
1: bah on est déjà sur euh, Instagram donc Instagram vous tapez euh, Fanny Cajou, F A N E L I kajou après bah, attaché C A G O G O U on a aussi notre euh, notre mail bah, c'est contact euh, sinon, on a aussi un, un Facebook, une page Facebook qui est aussi euh, Fanily top, 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 top. Donc voilà, si voilà, s'il y a des gens qui veulent euh, entrer aussi dans l'aventure, hein, la même renseigner. même se renseigner, même se renseigner pour, pour, ce qui, pour tout ce qui se fait là-bas. Il faut savoir que voilà qu'il y, y a du potentiel en Afrique. Les gens se rendent pas compte, hein, mais il oui. y, y a du potentiel au niveau rien que pour manger sainement ouais. et de façon locale.
0: c'est c'est,
1: c'est là-bas, les gens se sont pas compte, mais quand on parle géographiquement de quand les gens cherchent aussi des produits frais eh bien des fois, l'endroit euh, au niveau euh, géographique, c'est l'Afrique mm. le Sénégal c'est 5 heures par rapport à la France tu veux des noix fraîches il n'y ben a, a que 5 heures de trajet tu veux des noix fraîches venant euh, du Vietnam au Brésil, t'en fais 10, 12, 15 voilà, et je sais qu'il y a des gens qui sont sensibles aux, en, aux empreintes carboniques, tout ça bah ouais, bah en Afrique, non, ce truc là est, la distance elle est vraiment réduite hein. ouais. et pour, pour plein de produits en fait tout pousse, la pastèque tout, mais des fois les gens bah, ça vient d'ailleurs, mais bon c'est le, le marché. C'est pour ça, parfois, il faut aussi,
0: euh, comment dirais-je, euh, éduquer aussi la population. Pas forcément éduquer, mais redonner envie aux gens de retravailler la terre, tout ce qui vient de la terre. Parce, parce que moi je sais par rapport à la Guadeloupe, c'est que souvent on a des produits comme l'iniame, etc. Et c'est délaissé parce que les jeunes, bah, forcément, sont manipulés par ce qu'ils regardent à la télévision, par rapport à, à des clips, etc. Et ils ne veulent plus travailler la terre. Parce que, et ce qui est dommage, c'est que ça se perd. Ça se perd alors qu'il y, y a un gros potentiel à ce niveau-là. Et malheureusement, parce qu'il y a, je ne sais pas si c'est un manque d'éducation ou un manque de communication, mais je pense qu'il faut absolument qu'on arrive à recréer. Peut-être pas une succursale, mais quelque chose qui leur donne envie, en tout cas, de retravailler la terre et, et, et de redorer le blason, finalement, du travail agricole. Euh,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi. Et, et surtout, pourquoi c'est perdu Parce qu'on a un discours des parents ouais. qui nous disaient, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu, tu, vas travailler dans, tu seras beau. un paysan, en fait. Ah, ouais, ça. Et, <rire> et, et, et nous, aujourd'hui, voilà, euh, français, quand, quand on grandit aujourd'hui avec tout ce qui se passe avec les startups, il mmh. mmh. y en a qui montent des projets. À travers l'agriculture. C'est fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, non, on peut, on peut changer cette mentalité-là en Bien disant, bah, même un paysan aujourd'hui, il, il peut monter des projets. Bien sûr. Concrètement. Bien sûr. Bien sûr. Juste avec ce, son produit qu'il cultive. Et surtout que, voilà, avec, autour de, du, du, du manger sainement, même du manger oui. vegan, oui, ou jetarien, c'est ce que les gens recherchent. C'est le mode de consommation. Voilà, ces gens recherchent des produits authentiques aujourd'hui, voilà. Et puis des produits, tu sais même plus, tu n'as même pas transparent tu ne sais même pas d'où ça vient. Et, oui. Et après, demain matin, on dit T'as as,
0: as des problèmes, as des problèmes de santé ou t'as
1: un sûr. cancer ou je sais pas. Ouais, bien non, sûr. il faut, faut, faut redonner vie à ces, à ces produits où il y a de la transparence surtout. Et surtout qui aident aussi des, des, des populations qui ont un, un savoir-faire ouais. ou qui l'ont pas, mais enfin, forme-les alors. Carrément. Forme ces gens-là. Parce qu'ils ont un potentiel, ils ont un produit qui est bon. Mais. Euh, ouais. Et au-delà de ça, même nous, la noix, on les éduque là Parce que les gens la mangent comme ça de temps en temps, mais. Ils, ils la transforment pas, c'est ça mmh. que même pour en faire du, des, des purées, ils le savent même pas. Ils, ils peuvent même en faire du lait, ils, ils le oui, savent ouais. même pas. Mmh. Et nous, on fait ce travail-là, bah ouais, au lieu de. Au lieu de, de... La dernière fois, j'ai eu une discussion euh, simple, euh, au début, quand je n'étais pas parti encore là-bas, j'ai demandé à ma femme mais qu'est-ce qu'ils mangent là-bas Ils m'ont dit, ils mangent des pâtes et du pain le matin. Ou des fois, ils ne mangent pas. J'ai dit, c'est pas possible. Ouais. Il y a de la noix. Okay, <rire> nous, on, on, on l'écrase, on mixe, Bon, on s'est fait vrai. du lait. Et voilà, bah nous aussi, on va y travailler avec ça, avec eux. Vous avez vos produits à vous, apprenez à les manger aussi dans le C'est un travail d'éducation. peut-être voilà, peut-être qu'on mettra en place un travail de, de au niveau de de la, de la nutrition complètement là-bas avec de, des produits locaux. C'est c'est une idée aussi qui, qui émane. Mais voilà, aujourd'hui on est sur une bassin. Voilà, c'est vraiment, ce, ce vraiment de promouvoir ce produit-là, de vraiment de faire découvrir un produit éthique, un produit sain aussi pour pour les gens. Et après on passera à une autre étape, voilà
0: c'est un très beau projet et, et, et avant de conclure je dirais que ce qui est intéressant aussi dans Fanely c'est que derrière la noix de cajou, derrière ce projet là il y a des visages il y a des visages, il y a un village aussi et, 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 et je pense que plus que juste manger de la noix T as envie de soutenir ces personnes-là, t'as envie de soutenir ce village, tu as envie de soutenir tout, euh, bah, tout ce projet. Et, et vraiment, je vous incite à, à visiter, euh, ne serait-ce que la page Instagram, Faneli, F-A-N-E-L-I, Kajou, C-A-J-O-U. Voilà. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté. N'hésitez pas, n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Brice euh, sur son Instagram ou, euh, ou moi-même, I am Grégory Paris. Euh, Envoyez-moi des DM, ça fait super plaisir. C'est avec tous vos retours, tous vos feedbacks qu'on apprend en fait à, à, à mieux nous organiser, à mieux gérer aussi le, le podcast. C'est un début, c'est le deuxième épisode. C'était important en fait que, que l'on puisse restructurer les choses et vous expliquer exactement d'où on vient, ce qu'on a fait. Et pour que pour la suite, lorsque, lorsque je vais faire d'autres épisodes des 365 Days to Win, que tout soit beaucoup plus simple à comprendre. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très vite pour le prochain numéro de 65 Days to Win.